0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy estoy aquí con Alejandro Novas. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast.
1: Muchas gracias, Adrián, por la invitación, tío.
0: Para quien no te conozca, ¿quién es Alejandro Novas? Preséntate un poco a la audiencia.
1: Ah, Alejandro Novas, siempre digo. Es difícil presentarse uno mismo. Complicado. Eh, culo inquieto, muy inquieto y una persona súper obsesiva, que se puede considerar como algo... Malo o algo positivo, depende para qué. ¿no? Creo que la obsesión es lo que me ha permitido no solo conseguir cosas, sino mantenerme en ellas. Y, y en base a eso voy jugando, tío. No es uh, empresario de éxito, no me considero un empresario de éxito, no me considero un emprendedor de éxito, no me considero un tío informático, no me considero. He hecho muchas cosas y he ido picando y me he quedado donde me gusta y me hace feliz. He cerrado empresas que iban muy bien, que no me hacían feliz. Y creo que el ver toda mi vida como un juego y el querer jugar, pero jugar en serio, es lo que me ha permitido llegar a donde estoy hoy y tomar decisiones que, aunque a veces cuestan, pues tomarlas en base a lo que a mí me hacen feliz y en lo que me gusta jugar.
0: Creo que lo que dices de, de la obsesión es literalmente parte del éxito, aunque puede sonar un poco mal o obsesiones es malo, que, que en parte es malo, pero... Es una realidad que tienes que obsesionarte si quieres tener éxito en, en cualquier cosa, sacrificar, etcétera. Porque tú, o sea, tu nombre se relaciona con el mundo de infoproductos. ¿Hace cuántos años que, que estás en este mundo? Bien, yo empecé a emprender.
1: Justo venía ahora de hablar con unos amigos. Yo empecé a emprender porque eh, ahora sé lo que es, antes no. Eh, yo iba al baño continuamente. Vamos, cagalera continuas. Intestino permeable. Y empiezo a emprender porque no, no podía estar en. En Perdón. una oficina no me sentía a gusto. Encima yo soy antibaños públicos, lo cual era, imagínate es un cóctel molotov. ¿no? Y por esto he decidido emprender. Mi padre es autónomo, bueno, ahora se ha jubilado, pero era autónomo, camionero. Entonces yo sabía que emprender no era para mí. Pero como tenía ese problema de salud, pues al final, lo que te digo, te vas a moldeando a la vida, tío, vas caminando. ¿no? Y mmm, empiezo por esto. 2013 empiezo, pero no en los infoproductos empiezo en una empresa más muy tecnológica me voy a hacer prácticas eh, de ciclo superior yo no quería ir a la universidad, lo tenía claro tenía el ejemplo de mi hermana y era como, no quiero eso y entonces empiezo a pues, lo mismo tío, a jugar voy a un ciclo superior de eh, mecanizado superior CNC, entonces tornero fresador, para hacer todas estas piezas que vemos por aquí, ¿no? se hacen con esas máquinas veo que no me gusta para trabajar hice uno de electrónica, no me gusta. En sí, el ciclo lo dejo y empiezo en informática, administración en sistemas en red, que era para poner todos los sistemas Wi-Fi en edificios y demás. Me gusta, sigo y veo el mundo de Internet en una asignatura. Y es como, hoy, esto me empieza a gustar, ¿no? Cojo las prácticas en verde en una multinacional, que sería lo más inteligente para encontrar trabajo, y lo encuentro en, eh, decido irme a un invernadero de empresas donde la empresa eran dos personas, que eran los dos jefes, dos empleados, ¿no? Eran dos.
0: Como una mini startup, ¿no? Sí, sí literal.
1: Era una super pyme. Y, y ahí conozco el mundo de la tecnología, de internet, de los negocios por internet, servicios, etc. Y, y ya eso me fue llevando a crear un proyecto, eh, bueno, 13 proyectos que no funcionaron. ¿vale? ¿13 proyectos que no 13 funcionaron? en un año.
0: De todo relacionado con internet y...
1: Bodegaspañola.com importación de vinos y exportación. Mubo creo que se llamaba lo mismo, pero de muebles. Gidimox, que era como un Spotify de, que conocemos hoy en día, era igual o que pasa que música independiente. Y ninguno funcionaba porque no me ponía foco, no me obsesionaba con ello y nunca profundicé entonces, en un tema. Entonces siempre se quedaba como a medias, ¿sabes? Y eso en un año. Ahí monté uh, Mundo Entrenamiento que es como llegó a los infoproductos. Esto fue 2014 entonces ya pues 10 años tío, cerca de 10
0: años vamos a contar. entonces tú nunca quisiste trabajar para alguien,
1: un mes de nómina tengo, que la tengo guardada en casa de recuerdo
0: te hiciste un mes de nómina y viste que no ya empezaste sí, a montar no. todos tus, tus proyectos sí. y mon montas Mundo Entrenamiento que es como una academia de, para ponerte en forma ¿no? es, es un, algo que hoy no haría porque hemos estado
1: competido el mercado era un mega nicho y sigue siendo, sigue viva esa empresa la montamos creo que si no recuerdo mal, el 4 de agosto del 2014 Vienen dos personas a mi oficina, a donde estaba yo con otros socios, porque creábamos webs, desarrollo web, que era lo que mejor nos iba de aquella. Hacíamos e-commerce y webs. Y las hacíamos muy rápido. No bonitas, pero rápidas y, efic y eficaces, ¿no? Y entonces, como yo ya veía que esa empresa yo la tenía que dejar porque no iba a buen puerto, mi, uno, éramos tres socios, uno de mis socios se quería ir. Era como, bueno, llegaron estas dos personas, Pablo y Bryce, y uno ella, era amigo mío en, en mi instituto oye, queremos hacer un proyecto de salud, un mega nicho para hablar de todo. Biomecánica de yoga, suelo pélvico, de todo. Fuerza, entrenamientos militares. Pero o... que era como una web de información. Es una sobre revista fitness. digital y vale. sigue siendo la día de hoy. Un blog, por así decirlo. Pero ellos no querían monetizar, querían divulgar información creíble al mundo, basado todo en evidencia científica. Y digo, oye, no os voy a cobrar nada y así me sirve a mí para aprender y ver también porque De los 13 proyectos que no habían funcionado, yo sabía por qué no habían funcionado. Y es como, oye, vamos a aplicar todo lo que creo que funciona aquí y ver si realmente soy capaz de algo. no Era muy inseguro yo de aquella. Y ahí empezamos, tío. empezamos a jugar. En tres meses la... nos dieron un premio a la mejor revista de deporte y salud de toda España y empezamos con afiliación vendiendo suplementos deportivos. vale Y bueno, ahí es que te podría contar. Sí, sí. Bueno, eso que eso para, a...
0: para que la gente no, no sepa, básicamente poníais links para proteína, lo que sea, y os lleváis una comisión de cada venta. Entonces, ¿ya empiezas a ganar algo de dinero sí. con, o, o ver algo que funciona en el mundo digital? ¿Y, y cómo decides decir, oye, voy a montar un infoproducto? Porque pues, entiendo mi... que el primer infoproducto que creas es para, para esto, ¿no? Sí, fue un mundo de
1: entrenamiento básico. Punto débil, crea un punto fuerte, ¿no? De una debilidad sale una oportunidad. Por eso las crisis son tan buenas, por eso estamos en el mejor momento para emprender, porque hay mucha crisis social, cultural y de todo. Y ahí fue muy bueno porque nosotros generábamos a una tienda online de suplementos, que no es las grandes conocidas, no es Procis, no es H&M, no son estas. es otra empresa tenía mucho mercado en Portugal y en España. Y nosotros hacíamos que esta empresa ganase 90.000 euros al mes. Nosotros nos llevábamos un 5%. Y hacíamos algo que es como el Black Hat, ¿no? que era posicionarnos, no estaba muy permitido, por encima de la propia palabra... Mancha de esa empresa y con, teníamos con un consejo y éramos buenos haciendo eso eh, y qué ocurrió pues que esta empresa nos dijo que eso no, no era legal nos, nos quitaron posiciones nos denunciaron ¿no? a, como si fuera Google vino también una actualización del algoritmo nos cayó a cero y pasamos de ganar 3.000 4.000 euros en pasivo más o menos que íbamos haciendo al mes a de la noche al día cero o sea, pero cero es cero no, no ganábamos nada yeah. Y entonces digo, coño, estamos dependiendo de, de un tercero, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues vamos a montar nuestra empresa de suplementación. Empiezo a mirar costes y digo, Uf, no me atrevo, yo no tengo esa, esa capacidad de empresario de, de arriesgar tanto. Y entonces se nos ocurre montar infoproductos. Oye, la gente co compra libros, pero sigue habiendo información gratis en internet. Pues creemos nuestro propio libro digital. Yo no sabía lo que era un infoproducto. Y empezamos con una rutina de entrenamiento fitness, que yo no tengo ni idea de eso, pero mi socio sí. Y a 7 euros. Hicimos una página súper rápida, en menos de una hora. Botón de PayPal amarillo, no sé si te acuerdas, tío, de uh. feísimos. Me fui a comer, volví había una venta. Porque manejaban mucho tráfico.
0: Pero, pero eso que se ponían en, en, la, en la web. En la web. Pero, con, ¿qué lo creáis? Es como una, un nuevo artículo, tipo, oye, esto es nuevo, compradlo. Exacto. O oye, en los artículos, como al final pues, No, era una página de ventas. Sí. ¿Sabes? Pero, ¿cómo llegaba la gente a la página de ventas? Ah, porque poníamos un banner,
1: un banner. De Ya se llevaban los banners, tío. Era todo un blog escrito. Y vale. sigue siéndolo, ¿eh? Vale. Para la gente Pero que la hace gente que no entraba funciona.
0: A aprender algo, veía el banner de una rutina, entraba y lo Eso compraba. Es.
1: un contenido relacionado
0: gratuito, ¿quieres más información
1: profunda? Pues aquí tienes una rutina de la A a la Z ordenada.
0: Vale. Y 7 euros. ¿Y cuánto ah. llegasteis a ganar con, con esto?
1: No me acuerdo, pero solo con la primera venta fue como, hostia, que mientras
0: me he ido a comer y no dependo de nada,
1: todo automatizado. Sí. La venta, la entrega
0: y no hay soporte. Sí, sí. Yo creo que la primera venta también de un emprendedor digital es como, vale, es real esto. Claro, sí, El sí, dinero sí. en la cuenta decir, vale, tiene y, sentido. Y
1: ahí yo no puedo decir, me resultó muy difícil al principio. Es más, mi gran problema eh, cuando entré en el mundo este de la educación, porque eso ya es educación, ¿no? es educativo, mi, mi gran problema es que me funcionó toda la primera. Mi gran virtud es que tuve 13 proyectos que no funcionaron y eso también me dio como, como escarmientos, ¿no? De,
0: sí, sí, de, de funcionar. De que la no primera es. el, este proyecto específico, eso, pero, pero el resto no. Para llegar ahí pues fue duro. Y, y has comentado antes el tema de que hablan que de sociedad de crispación y, y es el, sí. más, el momento más sencillo para, para montar cosas. ¿Por qué dirías esto?
1: Porque... Es, es, es que psicología todo día y funciona no solo para los negocios, funciona para tener una buena pareja, para tener buena salud. Yo creo que la psicología, el saber cómo se comporta el ser humano, es conocerte a ti y eso seguimos un patrón psicológico las personas. Cuando hay crisis, las personas no se sienten a gusto. Ahora mismo, por poner España como un ejemplo, no me quiero meter en político y nada, pero a nivel social estamos más divididos que nunca y además divididos públicamente, ¿sabes? Redes sociales, etcétera, hay una división muy marcada. Y eso hace que te sientas mal. Si encima hay una recesión, o eso quieren comunicar, ¿no? Eh, que es una crisis económica. Ya tenemos dos crisis, una social y una económica. Entonces, cuando hay una división, te sientes mal porque la división además se provoca también a nivel familiar. En este caso, si eres de derechas, de izquierdas, ¿no? Si nos metemos en política. Eh, si eres pro empresarios, o eres pro empleados. Bueno, hay muchas divisiones. Sí. Y ahora hay otras, más sociales. Feminismo, no sé qué. Hay mil. Y eso hace que, que las personas estén más divididas. Y eso hace que te sientas mal. Porque el ser humano, in, primitivamente e instintivamente, estamos hechos para socializar y funcionar por tribu, para sobrevivir. Y estamos programados
0: para claro, eso. Como que la gente no, no tiene su tribu.
1: No tiene un sentimiento de pertenencia. Entonces te sientes mal a nivel individual. Tú puedes estar luchando ahí para que... Me limito, el Madrid gane. Pero si tú por dentro te sientes vacío, llegas a tu casa y te pones a llorar en un sofá.
0: ¿Sabes? No. Sí, yo creo que también por eso... Hay mucha gente fanática de, de, de estas divisiones sociales como para sentir de... Formo parte de... Exacto, y, y liderazgo. ¿Qué ocurre? Que a esto se le suma ahora
1: ¿eh? una época de crisis económica. Vale, pongo con crisis económica porque yo no veo más que la gente gasta y, gasta y gasta y gasta. entonces Pero gastan porque hay una crisis económica. Y el tú comprar cosas hace que te sientas más importante. Y si tú te sientes más importante porque al comprar liberamos dopamina... Aparte de otras hormonas, pero dopamina es como la más conocida. Te vas a sentir mejor en ese momento. Entonces te vuelves adicto a un, es un sistema capitalista de toda la vida. Por eso las marcas de lujo, y esto es importante que la gente lo sepa, porque no puedes tener precios bajos, tienes que tener precios altos y una marca de lujo ¿sí? que la gente desee no sufren en una crisis. Al revés. Por eso se suele decir los ricos se hacen más ricos y las empresas de lujo se hacen más ricas. Y es pura dopamina. es Si ya tengo una vida de mierda y pare, parece que tengo una vida de mierda, de encima me lo hacen creer con los medios de comunicación que tengo una vida de mierda, mínimo me merezco algo bueno, ¿no? Por eso la gente viaja cuando no tiene un duro para viajar, por eso la gente compra eh, muchos productos cuando están en la peor época y se tienen que endeudar para comprar, pero es por cómo te hace sentir esa compra, ¿sabes? Sí. Y por eso en épocas de crisis se vende más. Y en temas de educación, más todavía. Por eso en la época de la pandemia se vendieron tantas formaciones de cocina, de no sé qué, porque es... Ah, pues si ya me van a echar con el héroe con no sé qué, mínimo tengo un tiempo para prepararme y salir más fuerte a un mercado laboral el día de mañana o mejor preparado a nivel personal. ¿no? Entonces
0: se podría decir que es un buen momento para montar un negocio alrededor de infoproductos más que otra cosa. porque Sin Igual duda. montar, eh, no sé, otro, otro tipo de negocio igual sí que es más complicado en épocas más, más de crisis, de Yo tengo, división Te vengo con datos, tío.
1: Yo tengo varias empresas de educación, ¿sí? Donde se venden, aparte de mentorías, masterminds, membresías. Empresas de infoproductos de verdad. Porque eso habla mucho de infoproducto, pero no mucha gente tiene un curso. Infoproductos es curso. Tienes mentoría y ya no es infoproducto. Y yo tengo empresas de infoproductos, como la de salud. Tengo otra de espiritualidad. Y es que es el mejor año, sin duda. Que si tú hacer mucho marketing, se vende solo.
0: O sea, mejor año para infoproductos en general. En general. En general. Sí. Porque tú empiezas en el mundo de infoproductos, por así decirlo, con, con este ebook. book ¿Y cómo, o sea, cómo vas evolucionando hasta Alejandro Novas de ahora, que tiene un montón de empresas, un montón de infoproductos, mentorías, un montón de cosas?
1: Yo creo, bueno, mundo de entrenamiento, nos empieza a ir bien, genera dinero, nunca sacamos eh, dividendos hasta hacer realmente poco de la, del proyecto. A y siempre reinvertíamos. Exacto. Pues tampoco nos hacía falta para vivir. Yo al final hacía servicios. Yo tenía una agencia de servicios, de desarrollo web, de desarrollo de e-commerce, a nivel de hacer webs, no marketing.
0: ¿Vale? Sí, sí, te pagaban, creabas la web sí. y ya está
1: Y yo con eso pues iba viviendo me llegaba para mí Me mudo a Madrid Porque me caso con Yana Vivimos un año en mi casa Con mis padres, no es el plan Perfecto de una nueva pareja Y entonces nos, nos queremos ir Me voy a Madrid Y claro, a mí no me llegaba para mantener A mí y a Yana ¿sabes? Y ella tiene que buscar trabajo, ella viene de Ucrania Entonces bueno, es más complicado Y yo sigo, me cojo un cliente Pero sigo de autónomo Consigo un cliente que me paga muy bien por servicio y ahí hago temas de desarrollo web. Eh, desarrollo de apps, trabajando para hacer una migración tecnológica para la. Era en la finca, tío, era de sistemas informáticos de, de Vodafone, no, ¿cómo se llama el, el Banco, el Santander, coño? Santander. Es el Banco Rojo. <risas> Y entonces yo iba haciendo eso, ¿no? Tenía, pues, infoproductos por un lado con Mundo Entrenamiento, pero que queríamos reinvertir y luego nos sacábamos ese dinero.
0: Porque ibais sacando otros infoproductos y sí, a la sacamos que dices que funcionaba algo, ¿no?
1: Claro, Mundo de Entrenamiento es qué artículos se lee más, qué contenido se lee más al mes, sacamos un infoproducto de eso y no lo hacemos nosotros, lo hacían ya los redactores, ¿sabes?
0: Claro, pero eran infoproductos escritos, eran sí, sí, sí. e-books. e-books,
1: todo. Luego empezamos con clases de una a dos horas de pago.
0: Bueno. Y
1: así multitud... Es, Multicatálogo, le llamo yo a ese tipo de empresa. ¿Sabes? Muchos embudos, multicatálogo, a un precio muy bajo. Para que la gente luego diga que solo funciona el alto ticket. Es mentira. Sí. Es una gran
0: mentira. Sí. Porque yo lo que he visto en, en todos estos años de mundo de infoproductos, que es, es un mundo que, que me interesa, que sigo desde hace mm. tiempo y he visto todo un cambio, ¿no? De, al principio de estos infoproductos, pues más low ticket, ebooks, eh, e cosas así, hasta luego por los cursos de. Eh, 197, 297, sí. luego eh, 997, luego ahora ya high tickets de 2000, 2500, 1700. ¿Sabes? O sea, como, como que creo, creo que ha ido evolucionando y ahora sí que sí, mucho. los infoproductos, la gran mayoría de la gente, al menos que veo yo, ya vende cursos de 1700, 1500, ya el, el producto de 300, mm. no, no lo veo tanto al menos. Cae. Por eso justo ahora, si entras en un buen
1: mercado, yo tengo un negocio de espiritualidad y entré con un producto de 350 y en menos de seis meses lo vamos a llevar a un millón de euros. Y funcionamos a puro... De momento es casi pura publicidad. Funciona muy bien. Sí. Y genera un buen retorno. O sea, sí, los sí, márgenes sí. son muy grandes. Pero es porque nadie está... Casi nadie... No digo nadie. Casi nadie está atacando ese, ese tipo de mercado. Sí. Tienes que entender que es que productos de alto ticket productos de bajo ticket, medio ticket no es por el precio, tú tienes que tener una estrategia basada en el precio, basada en el destino basada en el avatar, basa, vamos basada en un negocio, y yo no puedo utilizar mi mismo modelo de negocio que hago en vivir tu pasión, que en mundo de entrenamiento que en encuentros espirituales, que en otras empresas que tengo porque no es lo mismo, y si lo queremos aplicar exactamente de la misma forma, no va a funcionar ¿sabes? no generaría tanta rentabilidad Claro. entonces es entender el mercado y a quién quieres vender ya está
0: sí Pero que al final las bases, por así decirlo, que lo hablábamos antes, son las mismas a la hora de vender un infoproducto. Sí, sí, sí. Te cuesta tanto vender un producto a 47 euros como un producto
1: a 25.000 que vendo yo, por ejemplo. Es que te, te cuesta exactamente el mismo esfuerzo. Sí. sabes Obviamente va a, va a haber diferentes tasas de conversión, pero es que yo incluso convierto más en Virtu Pasión un producto de 15.000. Convertimos entre un 15% y un 20% en un lanzamiento, en un evento en concreto, durante tres días... Que en el de encuentros espirituales a 350 euros convertimos el 1,17% de toda la base de datos. En uno tengo 1000 leads y en el otro tengo 30.000 leads.
0: Sí, sí, sí. Ta También una cosa es ir a volumen y otra es ir a, a, a es lead, leads más cualificados. Y antes de, de pasar ya que me expliques bien todo lo que haces ahora, números eh, y todo, ¿cómo. O sea, llegas a Madrid. Te está, yendo, te está yendo bien con lo otro. Mm. ¿Cómo ya empiezas a construir tus empresas de, de infoproductos ya bien hecho?
1: Ya cuando veo que, ah, bueno, claro, me lanzo, me empieza a ir bien esto, entonces empiezo a tener un cabreo, ahora ya he hecho las paces, pero tenía un cabreo con que eh, yo me empiezo a formar, ¿vale? Porque antes era todo autodidacta y eso entendía que me hacía ir más lento. Entonces empiezo a invertir en formación, ¿no? La famosa frase invierte en ti, yo también compré ese discurso y creo en ello. Pero me enfadé muchísimo porque todas las formaciones en las que había invertido, cuando digo, oye, voy a ir a Estados Unidos también a formarme, empiezo a ver que eran plagios literal. Mismos muñecos, mismo, todo era un plagio. O sea, las formaciones
0: de Estados Unidos eran plagios entre sí.
1: No, las de España las eran de España. plagios de allí. Entonces, claro, yo era como, hostia, he pagado una pasta por formarme aquí.
0: Pero eran formaciones de infoproductos. Sí de y, cómo vender tu infoproducto y exacto
1: tal. cómo conseguir audiencias ¿no? cómo aumentar los ingresos de tus productos si ya estás vendiendo y entonces claro me encuentro esto y entonces me empiezo a enfadar como ¿por qué? ¿por qué la gente hace esto? no lo entendía ¿no? ahora entiendo que hay, tiene que haber evangelizadores no estoy a favor de los plagios no quiero decir eso ¿vale? pero bueno para la gente es muy interesante un libro que es roba como un artista creo que te hace cambiar mucho el
0: chip claro y la Hombre, mentalidad yo, yo creo que una cosa es copiar y otra es inspirarse ¿no? exacto y, o modelar y bueno, son cosas distintas sí y al final la realidad es que aquí lo que hay, eh, muchas veces ha pasado en Estados Unidos antes, eh, lo de la velada del año de Ibai. Todo es... Nadie, es, algo, tío, o sea, es algo que viene de ahí, pero que también está bien, porque total. nos permite disfrutar de cosas. Por eso he hecho las paces, bien, porque bien si bien no, hechas. no hubiera claro.
1: llegado aquí, ¿no?
0: claro Pero todo
1: es, o sea, tú te ves eh, MrBeast en YouTube, MrBeast, como se llama bien en inglés... Sí. El resto de canales de entretenimiento de esa base viene de ahí. ¿no? Y, y él a saber de dónde sacó la idea. Quizás es el genio que lo ha inventado, pero es que tío, desde Aristóteles y el, el estoicismo, que ahora está muy de moda, mm. yo no creo que se haya inventado nada realmente nuevo. Muy pocas cosas. ¿no? Son todo modelajes, versiones mejoradas, etc. Sí, sí. Por eso he hecho mucho las paces con eso. Pero bueno, en ese momento me enfadé y digo, no, no, no. Yo tengo que decir esto al mundo. Eh, lo que funciona es lo que no desde la experiencia de uno. No desde copiar un libro de Estados Unidos. Y entonces empiezo con virtupasión.com, que es una web donde yo empezaba a explicar qué me había funcionado a mí y qué no, qué me estaba funcionando y qué no, de mundo entrenamiento. Porque a mí lo que me daba rabia ahí es hay mucha gente haciendo dinero, enseñando a hacer dinero, ganan dinero, enseñando a hacer dinero, ganan dinero, y era como una rueda. Y digo, hostia, yo tengo un mundo entrenamiento, puedo contarlo desde otra base, ¿no?
0: Y así empecé. Y, y era un blog también, virtupasion virtupasión, que explicabas tus... Mis la, vivencias en
1: artículos. Eh, oye, ¿qué me ha funcionado aquí? mirar este es el embudo de ventas claro. que estoy haciendo. Muy práctico. Eso fue muy disruptivo. Y en el primer mes,
0: la gente me empezó a pedir eh, consultorías. Pero, pero la gente, ¿cómo te, te conocía? O sea, ¿cómo llegaban a, a, a tu web? A por vivir SEO? tu pasión, también.
1: Sí. Por SEO y, sobre todo, hay grupos de Facebook. Vale. Sobre todo.
0: O sea, tú los artículos, los intentabas posicionar en Google y en grupos de Facebook decías, oye, que tengo sí. esto échale un vistazo a ver si te gusta sí. y ya está
1: yo era muy activo en grupos de Facebook ayudaba mucho a la gente sin pedir nada a cambio pero no me dedicaba a eso y pues, la gente al final se quedó con mi nombre era como la época de los foros pero en los grupos de Facebook ¿No? al final vale. es el fundamento es lo que decíamos antes, los fundamentos van a funcionar de por vida, las herramientas y las estrategias pueden cambiar,
0: aportar valor y luego pedir Claro,
1: yo servía y además que sin querer nada a cambio, que eso es generosidad de verdad ahora hay mucho hipócrita que dice no, gatillo mental ¿no? sesgo cognitivo, la reciprocidad y generosidad ya, pero ver, tú eres generoso esperando algo a cambio, no eres generoso. Ya. Eres un hipócrita. Que está bien, pero.
0: No, no, la palabra generoso eh, no. No esperas nada, no es cambio. Esa.
1: Y entonces la gente me empezaba a pedir de. Eh, Oye, véndeme. Y hostia, la gente me pide que le venda. Esto es súper raro. Y entonces en virtud Tu Pasión empecé por consultorías y servicios, no por
0: infoproductos. Vale. O sea que te pagaban una hora de tu tiempo 100 euros o 50 sí, euros. Sí, justo. 97. 97 euros. Y tú te conectabas en una videollamada, les ayudabas sí. y ya está. Ah, sí. Y luego servicios, tipo, quiero crear mi, mi blog como tienes tú. Sí. Y eso no montabas.
1: Mi blog, mi landing y luego me especialicé en algo. Ahí encontré lo de, vale, no puedo tener el modelo de negocio de mundo entrenamiento, no lo puedo replicar porque ya habían pasado dos, tres años, esto avanza muy rápido y entendí que la gente creaba un posicionamiento en sus negocios con su marca personal o su marca empresarial si encontrabas un micronicho, ¿sabes? No un mega nicho porque estaba muy competido. Entonces era más fácil que... ¿Qué es marketing? Ganar espacio temporal en la mente de las personas. Hostia, pues... De salud, cuánta gente ya había, ¿no? De marketing, de que ya estaba Vilma Núñez, Robert Gamboa, Javi Pasto. Había gente muy buena. Entonces, ¿quién iba a ser yo para entrar por ahí? Nadie. Nadie me iba a escuchar. Y, y yo lo que hice es, vale, ¿qué es lo que quiere la gente? Automatizar negocio. Yo un mundo de herramientas lo tenía automatizado. ¿Qué es lo que no saben hacer? Automatizar negocio. Y me escogí una herramienta que nadie utilizaba aquí todos utilizaban una herramienta que era MailChimp, para mí era una basura, y yo había tenido un
0: problema con esa empresa. Y tu ActiveCampaign, ¿no? Y
1: yo utilizaba ActiveCampaign y era la hostia, era una navaja suiza tremenda. Y no entendía por qué la gente de marketing, que enseñaba marketing, no enseñaban esto. Y por ahí entré empecé a explicar mucho sobre automatizar un negocio con ActiveCampaign.
0: Que para que no sepas email marketing mm. y que te permite hacer locuras a nivel de... Si ha abierto este email, que te mande el, el otro. Si Eso. no lo ha abierto, el otro. Eh, listas, claro Si mucha
1: gente, por ejemplo, entra en un artículo de nutrición para embarazadas y, y ya tú ya tienes ese contacto en la lista de email marketing, tú puedes decirle a, a tu plataforma de email marketing oye, esta persona ha pasado tres veces por este artículo del blog. Ver, segmentamela, es decir, etiquétamela, métemelo en un cajoncito que ponga muy interesado en nutrición para embarazadas.
0: ¿Cuál es el paso siguiente? Espera un día... Y le ofreces un producto. Claro. Pero entonces, tú, una vez que tienes el email de la persona, que se apuntaban para mm -hmm. un tipo de newsletter, entiendo, sí. tú puedes saber los artículos que han visto sí. en tu web. Vale. Eso
1: lo puedes hacer con ATI Campaign, ATI con, con Mailchimp de aquella, ¿no?
0: Entonces, claro. Es que entonces, como... tú tenías todos los leads cuando veías que ve, veían un artículo de, de un nicho específico, email y les vendías por email.
1: Ya empezaba un proceso de ventas. Nunca le ofrecía: no. toma, este es el producto de nutrición para embarazadas. Claro. No. Decíamos, oye, que aquí hay mucha gente con esta etiqueta en esta cajita, para que lo entienda todo el mundo, ¿no? Ya hay mucha gente. Este mes esto está de tendencia. Vamos a crear ahora un producto para vale.
0: esto. O sea, sí. era para tú tener tus datos y... Exacto.
1: Y vale. luego entonces se desencadenaba una serie de emails. Siempre vendíamos por email marketing de aquella. Y se encadenaban unos emails donde se hace un, una estrategia muy sencilla, que es, elevo tu conciencia acerca del problema que tienes, ¿no?
0: Este es tu problema, Hmm. algo para que, que se dé cuenta la persona de que claro, tiene un problema
1: para que la gente lo entienda cuando la gente quiere dejar de fumar, en enero nuevo propósito año, elevo mi nivel de consciencia el problema, es que tengo que dejar de fumar porque mira, eh, hace un año se murió el abuelo no esto me pasa, eh, cáncer de esófago por el tabaco, hay que dejar de fumar está en la conversación mítica de navidad en mi casa se eleva el nivel de consciencia pues un email que eleve ese nivel de consciencia hoy, tú me estás diciendo que tienes un, mucho interés en nutrición para embarazadas seguramente es porque estés en proceso, te vas a quedar embarazado o estás, entonces desencadenamos el problema siguiente email, agitamos ese problema es decir, ¿qué va a pasar si no solucionas esta inquietud que tú tienes o este problema que estás teniendo ya tangible no? y luego es la solución y la solución es tu producto Ya. y, ya. y esto va en automático tú lo puedes hacer en automático
0: claro, todo con una serie de emails, luego link a checkout y ya. y ya está.
1: Y en marketing no se enseñaba esto. O sea, no lo que, se que había en marketing en esa época no se enseñaba esto. Yo no lo entendía, me volvía loco. Era como
0: un marketing igual más antiguo. Sí,
1: más arcaico, menos automatizado.
0: Vale. Entonces, entras tú en el mercado con algo totalmente distinto, micronicho, que no había nadie haciéndolo entonces lo, lo típico, lo, océano azul. Exacto. Ese es el. Y llegas ahí. Entonces te empieza. Empieza a funcionar, la gente también, entiendo, buena el sector, te empieza a a comprar o a conocer o sí. a ver lo que, lo que hacías y ya ahí empiezas a construir un poco más como tu marca, La marca. de experto en automatización de negocios ¿no exacto, entiendo?
1: empiezo yo a gente referente, de forma natural me lo empiezan a pedir y porque es eso cuando escoges como un océano azul y te metes ahí, creces muy rápido, el posicionamiento es rápido, luego ya puedes abrir más mercado, no mm. pero al principio hoy en día, ojo, hoy en día 2023 seguiría escogiendo esta estrategia me ha pasado en otros negocios y es que sigo haciendo exactamente lo mismo. Y una vez que creces, ya puedes abrir más, ¿no? El abanico.
0: Claro. No, el problema muchas veces y... es querer entrar en un mercado y decir: Voy a crear un, un canal de YouTube, imagínate, sobre fitness y vender un infoproducto sobre fitness. Muy y muy vas complicado. a competir con gente que lleva 10 años haciéndolo, que gana 10.0 euros al mes y que tiene dinero para invertir en cámaras, tal, no sé, no sé cuántos. Y, y tú no, es muy no puedes jugar. También. Mientras que si tú te especializas en algo muy, muy nicho. Juega solo, por así decirlo. Entonces. Exacto.
1: Y yo ahí decidí que me, que me posicionara además de esto la gente del sector referente. Y como de una forma natural vinieron a mí para pedirme servicios, yo me mal vendí en ese momento. Los hacía baratos. Y me acuerdo eh, en bullos de venta que monté a, a Antonio G, a, a Isai Juami, de más y mejor, que los vendía, ¿200 pavos? A las dos semanas ya los estaba vendiendo a 2.000 a otra gente que no era tan referente, porque estos hablaron de mí. Y a las dos... Tres semanas de eso ya lo estaba vendiendo a 5.000 y 10.000. Porque algo bueno que yo tuve es que no me limité nunca a precio. No porque un referente mío, que a mí me guste, si no estaba vendiendo a ese precio, yo nunca me sentí inferior de yo no voy a vender ese precio porque tú que eres mi referente no vendes a ese precio. no Es que tú igual tienes un relacionamiento con el dinero que es nefasto y yo no. Y como entiendo que no hay límite de, de pasta, pues yo empecé a eso, a multiplicar, multiplicar, hasta que llegaron a Romuald y le dije pues por esta automatización son 10.200 la misma por la que había cobrado 200 antes pero antes no era que fuera más barata es que la estaba mal vendiendo para que me posicionaran estos referentes ¿no?
0: ¿es la persona que más está pagado por esta automatización en concreto?
1: por embudos te diría que sin servicio ahí paré, esto fue 2018 y paré porque estaba quemado de los servicios y cuando puse en una balanza cuánto me daban los infoproductos cuánto me daban los servicios reduje muchísimo los servicios los cobré más caros pero ya no era por automatización ya era como una persona estratégica dentro de una empresa y eh, que eso lo sigo haciendo a día de hoy, pero mucho menos. Y ya no cuesta 10.000, cuesta 100.000. Y luego es el infoproducto es cómo voy a llegar a mucha masa de gente y es lo que va a dar libertad, porque yo emprendí para querer libertad. Yo claro. no quiero ser esclavo de mi negocio, eso lo tengo clarísimo.
0: Y ahí el, el infoproducto sí que era explicar esto. no e Entiendo es. ya juntando con eh, automatizar el negocio, cómo montarlo sí. desde cero... Cómo crear la landing, estrategias de marketing, neuromarketing, todo esto, Exacto. ¿no? Empaquetado y ya.
1: En Vivir tu pasión decidí escoger totalmente, como tenía mundo de entrenamiento, una empresa multicatálogo, ¿vale? Que es muchos productos, eh, con esta estrategia que hemos dicho ahora. Sí. En Vivir tu pasión es como, hostia, si hago esto me voy a morir. ¿Vale? ¿Cómo atiendo yo esto? Y, y quería, un, quería una empresa donde no solo fuera infoproducto, información. Quería una empresa donde hubiera una transformación, y en Vivir tu pasión es que cogí ese modelo, y ese modelo es menos productos empecé con muy pocos productos, luego incluso los eliminé todos, me quedé con uno y, y empecé a ponerle foco a eso, transformación empecé por embudos de venta a enseñar esto y luego pues fui creciendo a más, lo que con digo, más no, productos más,
0: escalera de valor, sí, más
1: mega nicho y la escalera de valor la empecé a hacer al revés de todo el mundo me inspiré mucho en Tesla entonces empecé ya, quité todos mis productos. Esto fue en el 2018.
0: Y ahí cuando... Cuánto empecé ganando por producto el, de alto ticket. En, en, en ese entonces, cuando hiciste ya el cambio, por así decirlo.
1: Pues mira, yo con servicios, tengo por ahí la cuenta, pero ya estaba haciendo... Solo con servicios... Estaba haciendo medio millón, entre medio millón y 750 mil euros, más o menos. Cada año. Sí. No, había hecho con servicios... Hecho en total? Sí, en, Dos años y medio,
0: tres. Vale. Aprox. Vale. No más. Y ya con eso haces el cambio, empiezas eh, el infoproducto, como que, en, en, por lo que entiendo, ¿eh? haces como varias pruebas de varios infoproductos, ves que no, quitas Exacto. todo. Y empiezas a hacer la escala de valor, que para que no sepas como, pues, en los infoproductos siempre hay escala de valor, que es uno más barato, luego cuando te compran el más barato, vender uno un poquito más caro, más caro, más caro, más caro, hasta sky is the limit. Sí y tú lo hiciste al revés y empezaste creando el papel así, más caro.
1: Empecé así y me di cuenta del gran error que hay. ¿Por qué me funcionaba en Mundo de Entrenamiento el multicatálogo? Porque había mucha audiencia orgánica, SEO. Nos encontraban en Google y ya está, ¿no? Y luego en las redes sociales, es cierto que teníamos mucha también audiencia en Mundo de Entrenamiento. En vivir tu pasión nunca tuve mucha audiencia porque era muy de nicho. Y entonces, claro, yo quería hacer replicar el mismo modelo que el Mundo de Entrenamiento pero sin multica sin multicatálogo. Escalera de valor. Oye, pues la gente empieza por un ticket bajo para generar confianza, sube a un ticket medio y luego a un ticket alto, ¿no? Tres productos, por ejemplo. Donde estaba la cagada? Poca audiencia, nadie te llega al producto alto. Entonces yo digo, este no es el camino. Me cargué todo, 2018 en junio en concreto, me, me cargo todos los productos, incluso uno de alto ticket que tengo, y lo dejo ya solo para vamos cumplir la entrega, ¿vale? Y empiezo un nuevo producto, que es el que tengo hoy. Y es un altísimo ticket. Entonces, único ¿Cuánto valía ese? De ese valía 12 ,800, no, 12.500 pago único, 12.800 pago a plazos. Ahí ya era mentoría. Y no me funcionó la venta bien. Vendí cuatro plazas. Bajé el precio en ese mismo lanzamiento a 7.500 para todo el mundo. Vendí bastante más. Hicimos las primeras seis cifras ansiadas que se suelen decir. Y, y era mi producto de entrada. O sea, no podías comprar otra cosa de vivir tu pasión que no fuera eso.
0: Vale. Y ahí eh, era lo mismo, ¿no? Enseñar a montar tu, in, tu infoproducto y vivir al final de, de tu pasión. Sí. Y, y ahí ganas en un lanzamiento alrededor de, de 100.000 euros, ves que, que todo esto te funciona y empiezas a construir tu escala de valor, pero al revés, sin, poniendo productos más baratos.
1: Exacto. Yo me fui a la filosofía de... Uh, y Yo creo que hay tres, por meterlo aquí también, ¿no? Uh, hay hay tres productos el que elija este modelo. Como digo, hay otros y funciona muy bien. Tienes que escoger tu modelo. El que escoge este modelo de escalera de valor o escalera de valor invertida, que a mí me gusta mucho más, porque coges mucho más posicionamiento, mucho más rápido. Si Terla lo hizo así, pues por algo. Um, gastas menos energía bueno, y demás, ¿no? Si, si haces esto, yo siempre digo que hay el plan, el plan de los 100 millones en el sistema educativo inf infoproducto hacia programas de transformación para mí se hace con tres productos
0: tres, el plan de 100 millones para conseguir de ganar 100 millones, cien millones, cien millones de euros, con un infoproducto sí, sí.
1: si tú quieres ganar un millón vale. y ahora te cuento cuando empecé yo a hacer más productos porque creo que es importante la gente hace muchos productos cuando creen que ya no son capaces de vender más es que siempre se puede vender más tú tienes un producto quieres hacer un millón de euros haz un millón de euros estoy hablando de infoproductos basados en mentorías transformacionales vale. Haz un millón de euros con un producto Es decir, ese producto te tiene que dar márgenes Y para eso pues tienes que tener Un precio estratégico Acorde al volumen de audiencia que tú manejas Ni más ni menos entonces Haz un producto de alto ticket Pero que tenga un valor de alto ticket sí Y que te dé margen Con eso te haces un millón Y ahí vas a tocar un techo En el momento en el que toques un techo Te creas un segundo producto que vaya alineado a este primer producto ¿vale? Cuando tienes dos productos Ya puedes jugar en la liga de las ocho cifras es decir, más de 10 millones. ¿Por qué? Porque vas a, en el primer producto, llegar a punto cero. Es decir, lo que invierto en publicidad, que me lo coma el propio producto. Invierto mil, me come mil euros. ¿Sí? Invierto claro. mil, gano o sea, mil. Con,
0: con, con crear un producto en el cual no vas a ganar dinero, no ganas. porque todo lo que ganas lo inviertes en publicidad.
1: Sí, Para acelerar permite. el proceso. Si quisieras hacer contenido como esto, pues voy a invertir en crear un contenido de calidad. O sea, a ti esto no te sale gratis.
0: ¿No? ¿no? Pues
1: inviertes en eso. ¿Para qué? Posicionarte más, ¿sí? Pero lo que queremos ahí es volumen de alumnos o volumen de clientes. Si alguien se lo quiere llevar a producto físico, también funcionaría, pero tienes que tener un producto estrella, y luego otro, y luego otro, ¿sí? Y cuando tú haces el... En mi caso fue así. Haces el millón, para empezar a multiplicar rápido, te creas un segundo producto, en mi caso fue un mastermind, y estos clientes de aquí van a crear algo más. Entonces, este producto de aquí se va a vender muy fácil porque ya generas confianza. Para no tener que hacer publicidad a este producto, hazlo a este. Y que, que quedes a cero en la cuenta de resultados. Y créeme, cuando quieres hacer eso, no es fácil. Quedar a cero en la cuenta de resultados del primer producto no es nada sencillo. Yo estoy intentándolo y no, no doy. No doy es Tienes como, que
0: invertir mucho, ¿no? Tengo
1: que invertir mucho, pero a la persona adecuada, porque quemar dinero cualquiera sabe. Invertirlo de forma inteligente, no. Entonces, cuando te propones, quiero llegar, o sea, quiero quebrar ese producto, entre comillas, ¿no? Porque ahí estás ganando cero, no lo quiebras. Es muy complicado. Y yo estoy en ese, en quiero quebrar el puto primer producto. Y como no lo conseguimos porque el margen era tan alto, bueno, nos ayudó a llegar a una facturación brutal. Y ahí nace ya el tercer producto. Y yo en vez de cre crearlo más para arriba, lo creo por abajo. ¿Vale? Y es el más fácil llegar a cero. Que es un producto de 1850. 1800 con impuestos incluidos. Vale. Eh, entonces, nuestro foco ahora es... Cuando, tres, cuando creas tres, ya es el plan de los 100 millones. sí, Porque la clave aquí ahora es, pierde dinero en el primero, quiebralo, pierde dinero. Va a haber tanto volumen que quieran el siguiente sin publicidad, no tienes que invertir ya en publicidad que te van a venir a este y luego a este. ¿no?
0: O sea, cu ¿Se cuando, cuando lanzas el, el más baratito de todos, ya en el segundo empiezas a ganar dinero, Exacto. porque ya no, le, ya no inviertas en publicidad para eso. Es el
1: famoso lifetime value, pero bien hecho, porque claro. ahora veo por ahí, tío, explicar el lifetime value de una, de una manera que me, me crispa, que me enfada, tío.
0: Y entonces, con el primer producto, literalmente pierdes dinero. Es que tienes que, tienes perder, que perder dinero. Para
1: que haya más volumen del que tú podrías manejar invirtiendo lo normal claro. en publicidad pensando que, en ganar.
0: Que esto al final lo, lo que permite es que no haya nadie que pueda competir contigo vendiéndose info infoproducto, porque nadie quiere perder dinero y tú sí que estás dispuesto a hacerlo porque tienes todo lo detrás. Porque estás dispuesto a pagar más dinero por
1: atraer un, un cliente nuevo. A un
0: cliente. Que esto es algo que en el mundo tradicional está prohibido. Sí, bueno. O, eh... o en, 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 en casos específicos está prohibido porque si no, eh, viene Zara, vende las camisetas por un euro, durante claro, un año quiebra todo el mundo claro. y luego te las pone a, a 25 pero, pero sería bueno, con un poco sea, la estrategia, sí. pero con...
1: Hay una ley de precios, ¿no? Reguladores de mercado. Sí. Pero sí que pueden hacer. Primar sí. ha hecho eso. Lo que pasa es que Primar no tiene para aumentar. en su No tiene un producto de... claro Claro, no tiene esa gama. Funciona en otro modelo de negocio. ¿no? Más multicatálogo, sí. como hago yo en un mundo de entrenamiento. Pero que puedes hacer la misma historia. Lo que pasa es que necesitas un producto estrella. Yo esto, donde lo aprendí, fue en un bazar chino, tío. Yo un bazar chino... Eh... Los bazares que funcionan realmente bien Ellos saben que tienen uno, dos, tres productos estrella El resto son ganchos Y tienen que perder dinero ahí Que tienen que hacerlo Entonces no es bajar el precio del producto Sino que invierto mucho en publicidad para, eh, O mucho en contenido, lo que sea Para coger todo lo que atraiga un cliente ¿sí? Y que este dinero Este producto no me está dando dinero Pero me trae mucho cliente ¿Entiendes? Sí,
0: sí, sí. Y no, ahora realmente. me los paso
1: al siguiente sin publicidad o casi sin publicidad. Entonces ya estoy ganando mucho dinero. Y este ya es el que me genera un maximizador se llama de, de beneficio
0: sí. brutal. Es, es realmente la estrategia que también que poniendo en perspectiva, que usa por ejemplo Iman Gatsi, ¿Mm? invierte un montón de... ¿Sabes quién es? Seguro. Bueno. Sí, tío,
1: tío, es que sabes qué pasa, que soy tan obsesivo de foco que no me meto en las redes. Tío. Bueno,
0: es un uno de, de, de Reino Unido. Sí, conozco
1: o sea, el nombre y tal, no lo sigo mucho. Vale. Quiero decir, no... pues
0: él invierte muchísimo en lifestyle y en contenido y luego vende su infoproducto de forma más o menos orgánica. Y al final sería eso, pierde dinero creando contenido porque seguramente se gaste más en crear contenido en YouTube de lo que le paga YouTube y luego tiene sí. un montón de publicidad gratis al infoproducto y no tiene que invertir en, en, en ads, pues, o muy muy por poco por ejemplo, sí.
1: yo no sé si hacía servicios también, no tengo ni idea yo. Y,
0: y sé, sé quién es no, y sé no, su no. contenido pero no sé Todo, su modelo de negocio, sabes infoproductos
1: El, este ejemplo que acabas de poner MrBeast, tío, MrBeast gasta más en producir un vídeo de lo que le va a dar pero ¿por qué? porque entiende esto, que mientras yo tenga volumen de uno a otro y él se lo lleva, lo aplica pero en otro modelo de negocio sé que voy a tener otras empresas que van a vender más, que van relacionadas a mi marca personal. Si yo soy capaz de tener más audiencia que tú en menos tiempo, de forma más rápida, soy el ganador de YouTube. Claro. Bueno. Y ya está. Y es que es, es eso. El tío sí, te hace sí. contenidos que son muy bestias en 10 minutos con impactos que harían otra gente en una hora.
0: Sí, sí, sí. sí. Y entonces, volviendo a vivir de, tus, de, sí. de tu pasión, son tres infoproductos. Y ya está.
1: Exacto. Hoy tenemos... Eh, además, soy muy creativo, como verás para los nombres. Eh, 2K de 10K de 100K. Y ahí no, no creábamos nada más, ¿vale? Sigo teniendo el servicio estratégico uno a uno porque creo que es lo que me permite a mí seguir estando eh, en las tendencias, en el mercado, en el campo de batalla, pero es un producto muy caro porque no quiero tener a, a prácticamente nadie.
0: que Es una mentoría uno a
1: uno. Sí, por tres días y luego hay un año de proceso que te beco con otros de mis programas para hacer mantenimiento, ¿no? Seguimiento, mantenimiento, etc. Pero en sí son tres días de trabajo.
0: Vale. Y...
1: Y eso lo que me permite también es estar en otras industrias y saber qué se mueve, qué no, cuánto va adelantado el marketing frente a mmm, infoproductos o mercado digital, membresías. por Sí, para ver qué te... es lo que hace la inglés. gente, básicamente.
0: Sí. no sí. Y, y con, con el producto, el primer producto que, que lanzaste, el más alto de la escala de valor, ¿con eso sí hiciste tu primer millón?
1: No, con, en, de aquella sí era el más alto. Hoy en día, obviamente, no es el más alto.
0: Pero con, con... pero sí. ¿Cómo hiciste tu primer millón ¿Con, con esto?
1: Me quito todos los productos, lanzo de 10K, 7.000 y pico, porque nadie me lo compraba a 12.500, sí. que era el precio que yo quería poner. En el segundo lanzamiento ya a 12.500 se vende muy bien, hacemos medio millón. En el tercer lanzamiento hacemos un millón, solo con ese producto. En 2018, pues, hasta, pues cuenta, desde junio del 2018 hasta el 20 de enero del 2020, mm. antes de la pandemia.
0: También lo que... Es importante poner en perspectiva que en ese entonces o sea, estos tickets eran una locura. O sea, yo, yo, yo me acuerdo de, de, de en ese entonces de verlo y decir, yo en ese entonces igual tendría, yo qué sé, 19 o 20 años claro. eh, y decir 10.000 euros o 7.000 euros por un infoproducto pues si que... No había nadie que lo hiciera literalmente en mi caso no los que no los tengo ¿sabes? Aunque y quieras. los que
1: hacían lo hacían en budos ocultos, no las famosas ahora VSL que están dando de moda, vídeos cortos para que no entienda sí. que lleva una llamada y te venden eso, antes se llevaba mucho eh, luego se perdió la moda, ahora se ha vuelto a crear eh, y la gente que vendía quizás tres precios, no había mucha gente te lo cuento con los dedos de la mano, cuento ahora mismo dos personas que yo sepa, ni siquiera los grandes referentes que tenían masas en marketing y, pero lo hacían como a oculto ¿no? y yo pues no te sé si el primero, el primero que yo sepa que lo hizo público. Y yeah. además en un evento y teniendo pánico escénico.
0: Porque la venta del infoproducto, de la mentoría, eran eventos.
1: Las hacía también a llamadas
0: y en eventos. Y en eventos. Sí. Porque cuéntame ahora lo, los proyectos que tienes, eh, por así decirlo, tienes vivirte tu pasión, pero tienes otras empresas de formación en las que tú sales o, o no. no sales.
1: Por ejemplo, en Mundo Entramiento nunca he salido. Tengo, me pasó una anécdota el otro día en mi nutricionista, que ahora me estoy poniendo muy en serio con la salud. Este ha sido mi año, ¿no?, de la salud. Y mi nutricionista, eh, estábamos hablando y justo en la pantalla tenía el blog abierto del Mundo de Entrenamiento. Joder. Y entonces, bueno, me preguntan no sé qué y digo, "Sí, seguro que eso lo encuentras en Mundo de Entrenamiento." Y dice, "Ah, ¿te gusta eh? la revista? La hostia. Si sí, soy el, uno de los fundadores, ¿no?" Y dice, "¿Qué va?" Claro, me vio mi cuerpo y dice, "¿Qué va?" <risa> y digo, "Sí, sí, sí." Y tal, ah, "Joder, pues que no sabía claro. No no sé quién está detrás de esto, ¿no?" y tengo esa, donde no sale mi cara tengo otra de salud, de pérdida de grasa no sale mi cara N nunca he mencionado ni siquiera este proyecto públicamente eh, ahí soy socio inversor tengo otra que es encuentros espirituales no sale nunca mi cara
0: ¿y eso de qué es? De... esta
1: es de Micronicho, aprender a canalizar hablar con tus guías espirituales tengo una experta que es alumna, vi que era un buen negocio vi que la chica valía eh, además es fue trabajadora codo con codo con Amancio Ortega O sea que yo aprendo mogollón A nivel de empresa Y era como un, para mí era un win-win clarísimo Y la empecé Ese proyecto cuando estaba Ella compró esta mentoría de 10k Y en su primer año de no tener ni idea Hizo entre 20 y 40 mil No sé si es exacta la cifra Y yo quise invertir ahí Invertí, hicimos tres lanzamientos Fueron muy bien No solo invertí, sino que le hice unos feedback A nivel estratégico e hicimos lo que había hecho en un año, lo hicimos en el primer lanzamiento prácticamente. Y luego ya me metí, hicimos una SL.
0: Mm, claro. una empresa. O sea, tú, tú lo que ves interesante de, de tus alumnos, igual inviertes sí, si te... No solo si el negocio, podrán. sino la persona. La persona, claro. Sí,
1: yo invierto en personas. Claro, claro. Tengo clarísimo. Claro. He visto un negocio de suelo pélvico generar un millón de euros en un año, que es para que las chicas, en concreto para las chicas, no se me encima, ¿vale? Directamente para que la gente lo entienda. Un millón al año, un millón ha hecho este año. Tengo otra alumna de suelo pélvico que no habrá hecho ni 15.000. Entonces, cuando yo veo esto, yo no creo en sectores, no creo en el negocio en sí. Creo en la persona que está detrás del negocio.
0: Sí, sí, nada, no, literal. literal. E invierto en eso. Literal. Y luego, estos infoproductos de, de estas otras academias, ¿cómo lleváis el tráfico con un poco de todo? ¿Anuncios, orgánico, blog, YouTube? Depende. Depende. Si eres bueno
1: con atracción orgánica ponle foco a eso, yo siempre digo lo mismo o sea, funcionamos por energía tío, somos pilas, lo queráis crear o no, aquí ya lo digo a casa, somos pilas, tenemos una batería, por eso cuando estás cansado, estás cansado, cuando te enamoras es como que esa energía se vuelve infinita ¿no? y te puedes medir esa energía, pues hostia eh, si yo tengo una batería del 100% y sé que cada decisión y cada esfuerzo, que encima no vea un resultado genera una frustración, lo cual agota mucho más la batería Mierda, voy a trabajar muy poco para generar un pequeño resultado y que mi cerebro, como si fuera un enamoramiento, me dé más energía. ¿Sabes? Es trucar un poco el cerebro, tío. Es comportamiento humano, psicología otra vez. Y, y entonces pruebas. Si es que trabajar muy poco, no trabajar mucho, trabaja poco para tener poca ganancia. No trabajar poco para tener mucha ganancia. Trabaja poco para tener una pequeña evidencia, ¿no? Y tener ese plus de energía de, hostia, quiero hacerlo.
0: Para tener como ese loop positivo, por sí. así decirlo.
1: Son como pequeñas evidencias. Y entonces yo lo que hago es... Eh, yo no, no tengo una metodología donde digo solo puedes vender high ticket. Es que no creo en eso. Creo que es mentira. Creo que eso te lo dice el que te vende un curso para aprender a hacer high ticket. claro Entonces tiene no, que yo. hablar de marketing del enemigo número uno. no tiene que hablar mal del otro. Sí. No creo que las cosas no funcionen con contenido orgánico. No creo que las cosas no funcionen con publicidad. Creo que todo es. Testa Mundo de entrenamientos, que funciona muchísimo mejor con contenido orgánico no nada, O sea, estamos súper posicionados Más de 40.000 visitas nuevas al día en orgánico Entonces eso funciona así ¿Para qué me voy yo a meter ahora en temas de publicidad? ¿Lo hacemos? Sí, ¿es nuestro foco? No Un avatar, no, ¿O una persona a la que te quieras dirigir, como hace Ferrari un, Entonces un, un público objetivo Un producto Un canal yo estoy en YouTube, sí, te lo decía ahora. 2024 es mi año de YouTube. Hasta ahora, no quiere decir que yo no esté en todas las redes, pero hasta ahora mi foco es Instagram. Mi foco hasta el 2020 fue el email marketing. Nada más. Republicaba en Instagram, republicaba en YouTube, funcionaba o no me funcionaba, me daba igual, es como plantar semillas.
0: Sí, sí, como... ¿Sabes? Subirlo por subirlo y... y, y
1: en esta, te cuento ahora un caso por lo que me preguntabas. Invertí en una, en una Empresa de formación y membresía De Historia de España Historia de España, digo, que está gratis en internet 800 pavos de producto Metes un euro, sacas 7 Entonces, ¿para qué vas a crear contenido? Oye, créalo De cortes, de no sé qué, para ir plantando esas semillas Y cuando empieces a, a querer meter foco En contenido para escalar No empieces de cero Pero no le pongas foco de si funciona, o si no, sacar métricas No, meto un euro, saco siete Voy a probar, meto mil, saco siete mil Meto 10.000, saco 70.000, ¿entiendes? Y si empiezan a funcionar los negocios en esa escala, que es más fácil, ¿para qué hacer otra cosa?
0: Sí, sí, es, es foco puro. Sí, si esto me pasa a mí también muchas veces, la gente me dice, oye, ¿no deberías darle más caña a Instagram, que lo uso poco? Digo, sí y no. Porque claro. yo, es eso, yo trabajo duro en, en YouTube, funciona, gano dinero, a la gente le gusta, crezco, que eso hace que, 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 que la rueda siga. Y no tiene sentido eh, decir, oh, mira, como me está yendo muy bien en YouTube y en Instagram normalito porque no hago nada, voy a hacer menos en YouTube para que me vaya igual en los dos. Sí, si no, no me lo he
1: brillante Ese es el gran mal del emprendedor. Diversifica sí. a la gente muy rápido, tío. Yo cometí ese error y cuando me deshice de empresas, es que me, me iban bien, pero vi que era diversificar a una edad temprana, no porque sea joven, sino a una edad temprana de madurez de empresa, del proyecto... Me di cuenta de eso y digo, la gran cagada, ¿no? es Las famosas... Siete fuentes de ingresos que tienen los millones. Claro, joder, cuando le hace millonario uno y, y ya eso es como... Ya no escala tan rápido, ¿vale?
0: Puedo poner foco o recursos que pongan foco en otra cosa. Sí, sí. Yo, yo por ejemplo, te, tengo varias fuentes de ingresos, pero tengo una que es por el trabajo, que es la que es el 90%, y luego todo lo otro es totalmente pasivo, que es lo que tiene sentido, pero no, claro. no, no puedes despertarte, a menos cuando estás empezando, luego ya... Y tener eh, tu empresa de esto, luego de lo otro, luego de lo otro, porque es, al final es una competición. Total. Y si, imagínate, intentas competir conmigo en YouTube y tú estás eh, con YouTube y además con un infoproducto, además tienes una cafetería, una no sé qué, no sé cuántos, no me vas a ganar. Es imposible.
1: Yo no le veo posibilidades ahí. Claro. Tienes que ser obsesionarte con algo. ¿Y yo ahora por qué puedo obsesionarme con YouTube? Porque email marketing lleva delegado. Llevo sin escribir un email años, 2020, creo que fue el último email que escribí, de venta 2000, 2020 a 2023 que estamos, no, finales ya mi obsesión ha sido Instagram no en audiencia, sino en que cada persona que venga sea, o sea, que convirtamos un montón, mi, mi obsesión son los porcentajes de conversión, lo hemos conseguido ya es delegable, es muy delegable es que hasta no hace falta ni que salga mi cara en Instagram para vender eso es brutal sí. Entonces, ¿a quién le voy a delegar eso? ¿a un copy. Hay unos procesos, lo del ego. ¿Ahora dónde puede estar mi foco? ¿Youtube? No antes.
0: Y ahora, explica un poco cómo tu embudo para conseguir que la gente acabe entrando en, en tus productos. ¿Qué es publicidad en Instagram para que te sigan, luego calientas y vendes? ¿o ¿Cómo no. es? Nosotros, publicidad a día de hoy es donde vamos a empezar porque hay que escalar ya. Yo siempre digo
1: que un negocio que pues, esta diversificación, etc. es cuando tú ves que ya el, el negocio el negocio te habla. ¿Cómo te habla el negocio? Números. ¿Sí? Entonces, el crecimiento ya no es tan grande a la velocidad que crecíamos antes. Sí, Entonces, ya no es hacer más de lo mismo, intensificar en lo mismo. Tienes que abrir nuevas puertas, diversificas dentro del negocio. En este punto, nivel de captación. Nosotros hasta ahora, prácticamente todo, el boca a boca y referencias. ¿Por qué? Pues, mmm, en mis eventos soy muy polémico en internet yo he sido muy polémico fui de los primeros infoproductores que se compró superdeportivos, ahora ya está más de moda por eso justo no lo muestro creo que cuando todo el mundo hace zig, tú haces tag entonces te posicionas rápido porque destacas y esa ha sido la clave de mi diferenciación sin hacer nada especial y eso atrajo a, un, a ciertas personas no invertimos mucho en publicidad o sea nosotros el año pasado que habremos invertido en publicidad no llega a 100.000 euros, ni de coña hemos hecho millones Ahora, quiero escalar esos millones, tengo que invertir más en publicidad, en impulsar mis contenidos. Si yo por alcance orgánico estoy teniendo... Eh, ahora te hablo de vivir tu pasión, ¿sí? Uh, creo que estoy teniendo alcances de 12.000 en Reels con una audiencia de 49.000, creo, seguidores, más o menos, ¿sí? Y veo que no paso de ahí, ¿cómo voy a llegar a más gente? Haciendo más contenido, es que no va por ahí, porque yo ya he tocado el techo y sé que lo que crees con seguidores... No, no, no voy a crecer a donde yo quiero llegar en un año si sigo así sí. entonces tengo que acelerarlo y ahí vendrá, Salí en podcast como estos antes rechazaba a todos vale, pues ahora tengo que entrar en una nueva estrategia y esta es una forma de hacerlo otra, impulso sus contenidos es decir, le digo a Instagram toma mil pavos, impulsame este contenido por cinco días y eso va a llegar a más gente y eso hace que la gente se atraiga a tu perfil y luego ya por retargeting los invitas a eventos y ahí vendes. no sí. O por historias. Nosotros vendemos muchísimo por historias. Sí. Una historia, una llamada a la acción. Es decir, oye, si te interesa esto, mándame la palabra, que ahora está muy de moda también. Mándame la palabra E10K, que es mi problema. Y a partir de ahí generas
0: una conversación
1: y ya se lleva una persona. Oye, oye, también
0: creo que algo guay de tu caso es que te siguen en Instagram 49.000 personas que os he dicho sí. ahora y, y facturas y ganas millones al año. Y muchas veces parece que los que más ganan en redes son los que más seguidores tienen, cuando muchas veces no es el caso. No. Y, y también creo que es una objeción que suele tener mucho la gente a la hora de decir, oye, quiero empezar a vender infoproductos, pero no tengo seguidores, ¿no? cuando realmente no es algo sí, no hace falta. necesario. Y luego, a día de hoy, para vender tus infoproductos, también utilizar los eventos, ¿no? Sí. ¿Y hace nada? ¿Fue un evento? o sí, me Sí. Infinity. Inf Infinity, que esa es la el mastermind.
1: Eh, Infinity es el evento de tres días.
0: Vale. Que, que, que es algo extra la escalera de valor.
1: Exacto. Es un. Yo es que ya no hablo de escalera de valor. Si tuviera aquí una pizarra, haría un ecosistema de productos, ¿no? Vale. Incluso ahora vendemos merchan. Vendo camisetas. De frases de la comunidad y se vende bien. Y gorras. Entonces se entra dentro de un vale. ecosistema. O sea, ha cambiado un poco el. Para eso. mí sí. Yo me he ido un poco del. Lo que se explicaba de marketing a mí para vivir tu pasión no era lo que mejor me funcionaba y yo desarrollé un sistema que es Ecosistema de Productos que es como hace un Apple. Vale. Yo tampoco inventé nada nuevo. Me, me baso en empresas que funcionan sí, sí, y sí. cómo aplico lo de lo tradicional a lo digital.
0: Y, y cuéntame un poco el, cómo funcionan los eventos porque lo hablábamos antes que ahora no hay tantos pero han habido y, y probablemente habido, sí. tú comentabas que, que habrán más. ¿Cuál es el negocio de los eventos? ¿Cómo funciona? Ver, tu caso particular. En mi caso
1: particular son eventos orientados a ventas. Yo lo digo antes incluso de que de que vengas el evento. Yo digo, déjate la tarjeta de crédito en casa porque vas a querer comprar, entiérrala, tírala por el váter y vas a querer comprar y vas a correr para comprar
0: porque es un producto muy bueno. O sea, la gente va al evento sabiendo que le, que que le a van vender. a vender. Sí.
1: Además, nada más empezar el evento. Y yo lo hago así adrede, uno, porque es psicológico y generas también esa expectativa, ¿no? Eh, y esa polémica, también, esa polaridad. Y dos, para decir, es un evento de ventas.
0: Pero... Para que la gente ya vaya ahí
1: claro, y que pensando sepa que es para en eso. eso.
0: claro Porque yo creo que también el problema es que si le dices evento de tal y luego le vendes, le vendes queda mal. Claro. Pero si ya le estás diciendo... Que...
1: Hay una estrategia de marketing que yo creo que todos los que nos dedicamos a marketing hemos enseñado que es, te explico el qué y no te doy el cómo y te lo vendo. Y yo no. He cambiado esa filosofía. Y yo te doy el qué, te doy el cómo. Y si tú quieres seguir profundizando en esto, que te acompañemos, compra más. ¿Sabes? Pero ya solo con lo que ves Infinity en el evento te llega. Tengo un montón de gente hoy venía leyendo casos de éxito de solo Infinity, tío. De gente que no se atrevía a vender y está vendiendo cursos de inglés ahora a 500 pavos. O clases, porque no quiere vender cursos, quiere vender
0: clases, servicio. ¿Clases que serían directo?
1: Y en directo. Como si estuviera yo aquí enseñando a ti, pero con una pantalla por medio digital. Y,
0: vale, ¿Sí? vale. ¿Y cuánto vale una entrada a Infinity?
1: 20 euros. Yo lo que hice ahí es democratizar lo que otros venden por 3.000, como me enfadé de aquella, digo, os pues voy a democratizar entre tres y seis días al año, porque hago uno o dos eventos al año, eh, toda esta información y lo que veo que funciona y lo que no de mis alumnos. Y no solo voy a dar yo, sino alumnos que están consiguiendo como la de suelo pélvico, un millón. ¿Cómo llega una, una persona un millón vendiendo a, a señoras al principio de 80 años, tío, por internet? Es muy loco. Yo no tengo esa capacidad. Lo va a explicar ella, que es mi alumna. no Y, y nace con ese sentido. ¿Por qué podemos cobrar tan barato? Siempre lo digo. Porque va a haber gente que corra a comprar... Porque no se deja claro, la tarjeta no es en la casa. misma estrategia
0: de antes. Claro, eh, y financia eso. Perder dinero con Y con ahí el ya pierdo dinero, sí. Claro, ahí perdas dinero.
1: Lo que pasa es como no me gusta perder dinero, tengo patrocinadores y entonces llegaba a pre
0: Break even, ¿no? Pero sí, exacto. Vale, sí. no ganas. No ganas. Y, y entonces ahí vendes eh, tu producto más top de todos. O, o vendes viendo Vendo
1: el Mastermind que es 100k, que es 20 y pico mil euros más impuestos. Y vendo E10K, que es nuestro book insignia, por decir así, que era el primer producto que te dije con el mm. que hice mi primer millón. Ese sigue ahí. y, y ese, sigue es, ese sigue costando 7.500. Ese está ahora en 12.500 más iba pago único,
0: 14.000 pago a cuotas. Claro, o sea, volvió a, a su precio original. Sí. Y también lo hay lo de los eventos es que ganas muchísimo dinero en muy poco tiempo. Se puede saber... Sí, y yo siempre de... digo
1: transparente. Para esto invertimos de publicidad 50.000 rozará, creo que no llegamos a hacer 50.000 50 de inversión. De publicidad
0: para que vaya la gente al evento. Sí,
1: y se están cerrando todavía, ha sido hace nada, o sea, fue el 5 de noviembre, es pues que hace nada. Se están cerrando números ahora, pero ya te digo que aproximadamente más o menos, porque es el 15% llegaremos a los 2 millones o 2 millones más impuestos. No sé si es 1.x más impuestos, son 2 o dos más impuestos. ¿Por qué? Porque entran socios. Vendo también ahora el mastermind, que son 20 y pico mil. Entonces, una plaza de esa cuenta por dos de la otra. No tengo
0: números mm. para... Está rozando los dos millones sí, por, sí, por sí, el sí, evento. Sí. Y, y en los eventos no pasa que igual, yo que sé, en cinco minutos, diez, quince minutos, ganes como muchísima cantidad de dinero. Eso lo tienes trackeado. Sí, yo, por segundo.
1: Lo tenemos traqueado Y, por
0: ejemplo, en 15 minutos, los 15 minutos... Y cuánto. más de
1: 30.0 mil pavos, seguro.
0: O sea, como... En
1: caja, ¿eh? Hablo.
0: 30.0 mil en 15 minutos de nada más lanzar la oferta
1: claro, porque además hay gente que hace reserva pero quiere hacer ya el pago único porque tenemos un ofertón para el pago único, entonces eh, hacen una llamada de cualificación allí durante el evento, que antes no lo hacíamos así ahora ya es como lo más rápido porque la persona si no se agobiaba como, ¿puedo estar o no puedo estar? Pues ya hay gente que ha hecho el programa no, no quiero dentro y entonces, y, y real no una estrategia de marketing que es la antiventa. no, es que si sí. no encajas con la comunidad no te va a dejar pasar y y la gente ya quiere hacer ese pago único, pues por ahí en 15 minutos haremos 200, 300 mil euros seguro. Ya Qué solo locura. con las reservas, pues la gente no compra directamente, ¿no? Tiene que hacer una reserva y entonces la llama alguien del equipo. Claro. Solo en reservas te digo que se hacen ya entre 30 y 50 mil euros segundos. En segundos.
0: Eso ¿En segundos? Sí, sí. es sí. gente que igual, pues, eh, paga una reserva de, no sé, mil, dos mil, euros y porque luego quiere acabar comprando claro. algo. Claro, porque también. Ahí el tema es como decir, oye, está la oferta. Ahora va a estar durante, el evento. durante el evento con un precio especial Ajá. para la gente que hace la reserva o que paga directamente. ¿no? Y si pagas directamente tienes más cosas.
1: Exacto, eso es. Y no es precio tan especial. Ahora es cierto que le hemos subido el precio, pero no es precio tan especial sino las cosas que hay. En el, eh, se me va la olla. La gente va a verme, decías tú, la gente ya preparada para comprar. Hay una pregunta nada más dentro del evento, que es ¿quién de aquí ha venido...? a verme vender. Toda la sala levanta la mano. Es muy bestia. La gente va a verme vender. Es la marca que he creado.
0: Mm.
1: ¿Cuántos de aquí vienen a comprar y te levantan 10 de la mano y luego acaban corriendo 50 personas? Pero a lo bestia. O sea, tengo un vídeo que me lo haría poner aquí un clip porque además lo he, lo he hecho público.
0: Mándame donde se cae
1: gente corriendo. ¿Sabes? Es muy bestia. Sí. Y na nadie dice
0: voy a correr para comprar un producto. ¿no? ¿Quién coño va a correr? ¿Pero por qué corren? Pregunta. Psicología. Pero, por, es deseable. pero porque dice rollo, las 10 primeras... Están?
1: Hago una cosa de las 45 primeras. Vale. Si hay mil personas, vas a correr. Vale. Y cuando veas lo que es, vas a correr. Y justo antes muestro que no es algo que yo diga. Lo pongo en pantalla y ve, pongo las transacciones y son ventas por segundo. Claro. Entonces, claro, la gente dice, hostia, pues desde el 2020. No es que lo haya hecho una vez, ¿no? Sí. Entonces la gente dice, hostia, ¿qué, qué va a mostrar?
0: Todo esto también viene de Estados Unidos, ¿no? Esta estrategia... Sí, y tal. sí.
1: Yo que siempre digo, no he inventado nada He reinventado las cosas para hacerlo sí. aquí Que sea más, no tan agresivo Para la cultura española Porque somos, hostia no, mm. no, A nadie nos gusta que nos vendan Exactamente Pero sí, el, para mí uno de los padres de esto eh, Tijar Vale Hay otro que lo hace muy diferente Más desde el amor, más desde tal No va con mi esencia, entonces yo soy muy amoroso Pero también me gusta la caña Y, y es donde me divierto, ¿no? Le pongo mucho amor, pero desde otro punto. Y este se llama Piti Vargas, que este casi nadie lo conoce. Lo ponemos aquí en exclusiva porque casi nadie lo conoce de España y es muy bueno para eventos.
0: A mí, por ejemplo, eh, siendo sincero con, con los eventos de emprendimiento y tal, es que yo creo que también tiene que ir con tu personalidad, pero sí. va a cero conmigo porque veo ahí a la gente, no sé, eh, de pie, saltando, aplaudiendo, abrazándose. Lo veo rozando una secta. Para, para sí. mí... O sea, que yo, yo soy súper liberal a nivel de que cada uno haga lo que quiera, que compre lo que quiera, que, que si le gusta a la gente, pero no es mi estilo. No me, no me veo ahí.
1: La pregunta es qué no es una secta hoy en día. Esa es la pregunta que te lanzaría yo a ti. Sí. Qué no es una secta.
0: Sí, sí, o sea, al final todo es una... De todas formas. Pero no es, no, no es donde yo estaría. Claro, gusto, pero
1: de todas formas que no tienes que hacer así. ¿De dónde viene esto de saltar? Viene de Tony Robbins. sabes Yo soy el primero que no quiere saltar en los eventos. Entonces, eso se hace porque se dice que se genera un peak state. Un peak state es un estado de energía puntero. ¿sí? En Eleva la mente frecuencia, de las personas. como vas Eleva vibración, justo. Y eh, yo no tengo a la gente saltando ni cada. Lo intenté en el último y digo, no, no quiero. No me funciona. O sea, no es mi estilo. Entonces, oye, al principio sí, porque me mola entrar en plan rockstar, ¿no? Con la canción de Bon Jovi o de ACDC, sí, sí. eso me mola. Pero luego no me, no me gusta estar saltando cada 20 minutos que hace reloj, por ejemplo, Tony Robbins en sus eventos. No va conmigo. Me cada 20 minutos Roger salta la gente. Tío, ¿no? De reloj Tiene un espacio de entre 20, 30, 40 minutos y hay un, lo que se llama un corte para hacer el peak state. Yo sé que yo aplatano a la gente porque me gusta eso. A mí me gusta estar hablando, contando mi mensaje, enseñando cosas de negocios reales, prácticos, para que tengan resultados durante el evento. No después, durante. La gente vende durante el evento. Y si yo sé que no te provoco un pick state aquí eh, cada 40 minutos, pero tiene resultados, me vas a comprar por eso. Prefiero que me compres por eso que no me compres por elevación. ¿Por qué? Porque luego vienen las devoluciones.
0: ¿sabes? Claro, que también es el problema de los infoproductos mal gestionados, devoluciones. Total.
1: Más o menos lo que es sano, por si alguien sirve si se quiere meter en ese sector, eh, es entre el 6 y 8%. Por encima de eso tienes un problema con tu producto ya sea a nivel de entrega. 6 y 8%. Sí, entre el 6 y 8 es un rango de, bueno, es saludable. El 8 ya es como, mira bien lo que está pasando. Un 6 es como es lo normal, ¿no?
0: No, es que ahora mismo con o sea, tantos años de infoproductos, hay muchísima gente vende infoproductos y hay gente haciéndolo bien y hay mucha haciéndolo mal y hay mucha haciéndolo muy, muy mal. Yo veo locuras. Y yo creo también ahora con el tema de los closes y tal, también hay un problema ahí, porque se mete cualquiera a ser closer eh, sin experiencia a vender y que le, y es gente que le da igual todo con tal de, de vender y que igual el closer te dice locuras que no son verdad. Literal. Y que el propio infoproductor no es consciente de eso. Literal. Y es su marca. Literal. Eso lo veo. Y luego, claro, las devoluciones.
1: Literal. Lo que acabas de decir es una triste realidad. Es gente que entra en esta industria porque sabe que se mueve mucho dinero. Es así, esto es una realidad. Y entran por dinero. Y cuando tú no lo tienes dentro de tu. No tienes una cultura de empresa, esto es vital para mí. Gente que sienta tus colores y sienta la misión de la empresa, la visión, ¿no? Es como si yo ahora empezas a, a, en una tienda de Apple y fuera un vendedor de Apple. Tengo que sentir los colores de la visión, la misión de Apple, y tengo que sentirlo dentro. Y eso va a hacer que cuando venga un tío eh, que yo diga que este producto realmente tú no lo vas a disfrutar y no vas a sentirlo como tuyo. Yo le diría, es que esto no es para ti. Cómprate si quieres probar, no el ultra. Píllate el pequeñito de todo. ¿sabes? Y pruebas. Y pruebas y nosotros, por, por iba a decir por suerte, pero un, mis cojones de Mahoma. Por trabajo, ha sido por ¿no? cultura, tío. Me he metido tanta cultura de esto es lo que yo quiero en la empresa, esto es por lo que nació esta empresa y quiero que se mantenga estos valores y esta visión y controlamos muchísimo eso. Y yo la prueba la tengo en que mucha gente que entra para comprar un E100K yo sé que el director de admisiones, que es como si fuera un closer, le dice que no. Y a otros pues les dice, no estás para este, estás para E100K.
0: No, claro. Y que también y... A, nivel, a nivel negocio tiene sentido, porque va a entrar, vas a tener que pagar la comisión al closer, eh, va a crear un mal rollo la comunidad, vas a tener que reembolsarle... El tiempo de gestionar todo, eh, te baja la frecuencia también, todo, todo esto. Y al final estás sin ese cliente que, sí. que ha entrado para irse. Has perdido dinero, eh, el equipo desmotivado. Mientras que si le dices que no...
1: ¿Sabes por qué ocurre esto, Adrián? Porque la gente delega sin saber delegar. Entonces, ¿qué hace un tío? Ya no me quiero ocupar de las ventas. ¿Y qué hacen? Viene un, contratan un closer y no, no hay nadie que supervise eso. ¿Sabes? no hay un coordinador en la empresa si solo estás tú y tú eres el todólogo, ¿no? el hombre orquesta que se suele decir, vas a tener que revisar eso vas a tener que revisar llamadas vas a tener que... para ir dándole un feedback al final todo es que funciona así la gente lo que hace es abdica una tarea Toma, yo no quiero saber ya nada, las ventas ciérramelas tú y luego pasa esto y luego claro, tú estás entregando tu producto eh, aunque sea un servicio, ¿eh? no hace falta que sea un muy producto y claro, la gente dice, pues que no estoy contento porque no estoy satisfecho con la entrega y tú dices, pero si yo he dado lo mejor de mí, desagradecido y no, el problema es que la otra persona vendió algo que no incluía claro. o lo adornó demasiado
0: son expectativas
1: ya está, ahí está la cagada si sí, tú sí. haces como, hostia, una cultura de equipo visión, misión eh, bueno, generas todo esto a nivel de delegación no de abdicación de tareas sino una delegación buena procesos, protocolos, sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando estás tú solo, no montes procesos, tío, estén con la persona que está trabajando, codo a codo y luego va soltando, ¿no? Es raro que se produzca esto, muy raro. A mí me pasó sí, sí. una vez, nada más. Y fue cuando detecté esto y digo, "Hostias, es que estamos delegando mal."
0: Y más con una marca personal. Sí. Que, que te afecta más a ti personalmente. Claro, tú eres y el producto. Tú eres el, tú eres el producto, tú eres todo para lo bueno y para lo malo. Y también hablando de gente que hace las cosas mal y tal, yo, yo te lo prometo que flipo en entro en Instagram la cantidad de gente que gana mil al mes, eh, porque ahora ya el marketing es, es ese, gano tanto. Y a mí por la posición, por así decirlo en la que estoy, que conozco un montón de gente, o conozco gente que conoce tal, sé de varios de estos números reales y, y es que me parece una locura, porque no son... No. Pero para nada eso. Igual uno que yo que sé factura, imagínate, facturación 100.000, eh, y de profit 25.000, que, que es una locura sí, igualmente. Sí. Te está diciendo que factura o que gana 200.000. O sea, sí. son números totalmente... Marketeros se llaman. Totalmente inventados.
1: Pero para todo, ¿eh? asistentes, de eventos, de todo. Fíjate que a mí eso me ayudó mucho. ¿Te acuerdas? Punto débil, punto fuerte. ¿Dónde? Abro loop aquí de marketing también para retener a la audiencia. ¿Dónde está el problema de esto? Que la gente se empieza a comparar. Y entonces dicen, hostia, este gana ya mil yo que llevo aquí dos años y no doy ganado ni mil en un año, ¿no? Entonces hay ese problema para la gente que se compara, los que somos un poco finos, que ya, hostia, llevamos mucho en este mercado, son números marketeros Entonces, ¿sabes a mí a qué me ayudó esto? Y ahora cierro el loop. A crear un marketing diferente. Y yo antes hablaba de mis ganancias, ¿sí? Un mundo de entrenamiento, eh, vivir tu pasión... Uh, el otro proyecto de espiritualidad tengo, internacional el de espiritualidad ahora y ahora ya casi no hablo de las ganancias de vivir tu pasión lo que hago es muestro capturas para generar un efecto arrastre de compra pero no para mostrar lo que gano salvo el otro día para decir un poco hostia eh, cuidado con quién te formas no y puse ahí lo que estábamos ganando y lo que habíamos hecho con la empresa pero es muy raro que lo ponga cuál es el marketing y gracias a que hay personas que hacen eso a mí me han ayudado a crear otro marketing lo que ganan mis alumnos con datos entonces yo ya no muestro lo que gano yo, muestro lo que ganamos en el grupo de virtuación con los alumnos ¿sabes? creo que ese es, si te dedicas a enseñar a ganar dinero es el mejor marketing, igual que si tú te dedicases a fitness que has puesto antes el ejemplo el, me, el mejor. yo no tendría un gimnasio aquí con un ¿cómo se llama? una cristalera bonita tendría una cristalera bonita a la derecha para que se vea el interior y a la izquierda todos serían papeles del antes después Feo, literal. pero que convierte,
0: ¿sabes? Sí, sí. No, al final, mejor marketing son, son los clientes, tu... literal. Sin y duda. Sé que no te gusta hablar de lo que ganas tú, pero te lo tengo que preguntar. Si en un evento rozas los 2 millones eh, sí. y te gastas 50.000, pongamos 1.900.000 en un evento, a nivel anual, a nivel 2023.
1: 2023, la proyección es difícil porque creo que se va a disparar mucho.
0: Pero porque te queda alguna cosita
1: es que vendemos de, hacemos ventas diarias tú puedes comprar el producto siempre que quieras pero las mejores condiciones las tienes en los eventos obviamente no eh, pero entiendo que hay gente que lo necesita ya y por vale. eso hacemos ventas diarias hoy por hoy, esto igual dentro de dos meses cambia pero hoy por hoy tenemos esta estrategia entonces eh, el evento lo que te da es un pico de mucha autoridad hay mucha energía, estás en boca de todos y eso genera atención y la atención es la moneda de cambio de hoy en día entonces esto nos va a generar ventas colateralmente todos los días probablemente hasta que, hasta que se cierre el año. Por eso la proyección es difícil de hacer. Pero probablemente este año en Vivir tu pasión con 50, 60, 70 80, 90, Estoy calculando la inversión en publicidad. Vale. Con unos 140.000 euros de inversión en publicidad, 150, no más, habremos generado... Probablemente nos acerquemos entre los... Cuatro o cinco kilos, seguramente. Qué locura. Por ahí estaremos. Qué locura. Igual en el cierre, ¿vale? El número marquetero. Lo que acabo de decir yo es un número marquetero. ¿Por qué? ¿Cuánta gente realmente ha pagado? Entonces, yo te hablo del final de año, las ventas que, que contabilizo, pero de esto hay mucho pago a plazos, ¿no?
0: Entonces, Cash collected, ¿no? ¿Saría? Claro.
1: Entonces, vamos a ponerlo sobre la mesa, porque así si la, ha la gente, al banco? Exacto. Una idea que se le ocurrió a Yana, mi mujer fue crear algo que es locura una locura de bonus para el pago único y tenemos la friolera cantidad de más del 50 entre el 55 y el 60% de pagos únicos entonces pues de eso cuenta que en cash coletes estará el 50-60%
0: dos millones y medio más o seguro. menos sí,
1: eso está en liquidez seguro Por pues esto yo que la proyección se irá más para arriba
0: vale y, y luego dos, pongamos dos millones y medio en este año facturado
1: generado Cash líquido.
0: Cash líquido sin contar IVA y sin contar sí. tal. Te gastas 100.000 mil en, en anuncios. 150, yo 150, creo que estaremos por ahí, sí. ¿Y luego a nivel equipo? ¿O, o, pues o otros ahora, gastos?
1: Sí, te, te digo el margen neto directamente, porque no tengo, sé el margen neto. Venga. En equipo ahora, como estamos incluso contratando a un nivel rápido, no te sé si en cuanto estamos de fijo. Además, metemos muchas variables con el equipo. Ahora, hemos vendido bien, o sea, ha salido un buen trabajo. Este mes... Se reparte, ¿no? Eh, cobran el doble. Todos. Hasta la persona que me ayuda en la limpieza en casa.
0: Hostia. Porque mira.
1: creo que soy muy agradecido con eso. Me dan tiempo, ¿no? A mí el equipo me da libertad. Cuanto más dinero ganas y lo haces bien, más libertad tienes. Yo por eso quiero equipo. Hay gente que no, que es al revés. Yo no quiero equipo porque creo que eso me da libertad. Cada uno lo tiene que gestionar a su manera.
0: Pero eso yo creo que también es algo que, que nos ha pasado a muchos emprendedores digitales que llevamos tiempo. Sí. Estaba ayer con, con un amigo que también es infoproductor y tal. Y me decía lo mismo, que yo, yo no quiero equipo. Bueno, yo no claro. quería equipo. Ah, vale. Y ahora Pasa. quiere. Y ahora quiere, ¿no? Porque se ha dado cuenta de que... Y he es jodido,
1: eso. ¿eh? Tener equipo.
0: Es... Pero volviendo al tema que nos reúne.
1: Mira, yo empecé en esto, es que es brutal, tío. Los márgenes son brutales yo empecé con un 90% de margen neto a final de año y me creía el, el pecho palomo, suele decir no Soy muy malo para los refranes me di cuenta que estaba perdiendo dinero hasta que me lo hizo ver el dueño de Hotmart hablando con él me dijo que lo saludable era tener un 30% neto en este tipo de industria claro yo me estaba yendo por mucho y me dice tu negocio te está hablando por números te está diciendo dame de comer y entonces empecé a meter la inversión. Pero claro, no es gastar. Y ya te das cuenta de que es difícil, vuelvo a lo de antes, es difícil invertir el dinero bien en una empresa para que crezca. Es difícil. Y en lo que estamos ahora, estamos en el 55% de margen neto. Así que pues ya con estos números que la gente haga cuentas.
0: milloncillo claro. y medio de profit. Mm,
1: en cash collect sí, pero al final es más.
0: para abajo. Sí. Y... Porque
1: el año pasado hicimos menos y ya hubo un
0: largos de profit. Sí. También lo bueno que, que tienes con todo esto es que tienes, entre comillas, asegurados una serie de pagos. Sí, además por, tener un poco sin pagos. Claro, porque esto es, igual la gente salía es Básicamente, yo te compro un producto que vale, pongamos eh, 10.000 euros. Eh, tú has, tu empresa ha facturado 10.000 euros, pero realmente igual yo te lo pago a plazos o sea, en dos meses y, ya, y ahora mismo te doy 5.000. Claro. O sea, has facturado 10.000, pero tienes 5.000. Sí. Y te debo otro 5.000. Entonces, Exacto. que eso también hay mucha gente, volviendo a lo mismo de los infoproductos, que juega con eso. Que igual te dice facturo 100.000 euros al mes de eso. Claro. Y luego tiene un 50% de impagos ah, y bueno. nunca acaba llegando al dinero. Eso pues yo le llamo el número marquetero. Sí, sí. ¿Sabes? Es que pero hasta que no entras un poco en este mundillo. ¿Te caes en la trampa. Caes en la trampa. Muy fácil. Caes en la trampa.
1: Y nosotros intentamos ir, bueno, aquí creo que se ha visto todo lo contrario. es Yo creo que la máxima transparencia hace que incluso la gente a nuestros productos entren con la, 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 perdón, la menor expectativa posible. Y esto hace que tengamos mucha gente contenta en ese sentido. Y yo siempre digo, ¿es posible ganar dinero en internet? Claro que es posible, es probable, no. Ahora, hazlo probable tú, pero que no es probable, es que es, es, es jodido.
0: Claro. No, el tema de las expectativas, que es literal, imagínate que te recomiendo ir a ver una peli. La nueva sí. que han sacado de Z que la quiero ir a ver. Eh, te digo, es increíble, 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 increíble. Vas, es... Increíble, pero dices, ¿qué tal? Bien, Sin lo, lo que me esperaba. Mientras claro. que te digo, es una basura, no vayas y vas y te mola, dices, buah, buenísima.
1: Claro, yo siempre digo, la gente que tiene mucha expectativa, no miréis los trailers de las películas del cine. Te las joden todas, son las mejores escenas, el tráiler es lo que más venden de una película. Sí. Entonces está hecho para buscarte los puntos más álgidos. Sí, sí. Ya has visto los mejores momentos de la peli, ya sabes que la peli en sí no va a ser mejor que el tráiler no la veas. Si eres tío de expectativas, no lo veas.
0: Sí. Va, vamos a salir un pelín de business y vamos a entrar un poco más en Alejandro Novas personal. Entrando por algo que seguro que mucha gente le interesa. Eres fanático de los coches desde Mucho. toda la vida. Tienes un montón de coches. explica un poco cómo, <risas> en qué punto decías empezar con, a coleccionar, porque me acuerdo hace años que los comprabas como inversión, pero que sí, te acabaste no. dando cuenta de que no ¿Sí? era lo ideal.
1: No son dónde he eso, pero sí. Porque eso hace poco que me di cuenta, tío. Y fue un choque. Yo es que creo muchísimo en la energía. Y cada vez eh, la gente piensa que estamos locos, los que queremos tanto a nivel espiritual energía. Pero me di cuenta que si estás diciendo cosas que tú no sientes, la vida te lo pone delante como para meterte un cortocircuito y que seas coherente, ¿no? Y una de las incoherencias últimas que yo he vivido en mi vida ha sido esa. Yo pensaba que compraba las cosas por inversión, pero claro, las disfrutaba como si no fueran una inversión, en este caso el tema de coches, y bueno, he tenido un montón de problemas con los coches hasta que empecé a comunicar que no, tío, es que me apetece gastarme el dinero, me lo merezco y punto.
0: Claro, y porque ya. igual si comunicas que es una inversión y ya se te fastidia el motor y ya la inversión no te sale y, claro. y estás diciendo una cosa que… Que, sí. que igual lo no puede llegar a ser, pero ya tienes que estar pensando. Sí, igual no, sé. no te excusar para que sea una inversión, lo que sea.
1: Claro, no sé, tío. Al final era como no. Que no es mi rollo. ¿Qué cojones va a ser inversión si los utilizo todos los días, les hago 10.000, 15.000 kilómetros en cuatro meses? No es una inversión, sí. es un disfrute.
0: Porque tú además, los coches que tienes sí que son coches. Yo, sinceramente, me gustan los coches, pero no soy fanático ¿no? De, claro. de que sean los modelos y tal. Al final, estás en un mundo digital dinero y pues te acaban gustando de estas sí. cosas, pero no no son los modelos. Pero tú tienes como tienes un Ferrari, un Lambo, sí. eh, un McLaren, pero que son un modelo exclusivo, sí. ¿no?
1: Pero no lo haga, adrede, tío. Es porque me gustan las cosas. Yo creo que, bueno, yo iba a decir a todo el mundo, no me gusta generalizar. A mucha gente le gustan las cosas exclusivas, a otros no. A mí me gustan las cosas exclusivas. Y en el mundo del motor de los coches, las cosas exclusivas tienen un diseño especial, digámoslo así no No es la versión de calle, es la versión más de circuito y a claro. mí siempre me ha gustado el mundo de los rallies, del racing, todo esto y entonces las versiones especiales suelen ser limitadas entonces suelen ser unidades muy especiales y, por ejemplo el Lamborghini, que es un aventador SUV son 600 en todo el mundo el McLaren, que es un 765LT son 765 unidades en todo el mundo el Ferrari, que es un pista no sé cuántas, porque no viene una plaquita pero ahí no, no me acuerdo cuántas habrán sacado yo como 2.000 o por ahí, no lo sé no te sé decir un número y ahora me pillo un GT3 RS de los nuevos que también está muy limitado pero no es una serie limitada pero son especiales y normalmente el valor, son coches de inversión que su valor va subiendo y mucho más que un piso aunque se te joda a mí el Lamborghini se me quemó hoy no le perdería dinero si lo vendiera. Pero que los utilizo porque me gustan y los utilizo todos los días, tío. Es que yo hasta para ir al cortar el pelo
0: hmm. utilizo el coche. tienes todos ahí en tu casa? Sí. Tengo seis ahora mismo. ¿Cuánto puede costar ese garaje? Dos millones y medio. Dos millones y medio. Que es una, una locura. Y aparte de coches a nivel otro tipo de inversiones, ¿haces o, o no? He diversificado en inversiones metiéndome en proyectos donde yo no estoy no me consumen mucho
1: tiempo. Al final cuando tú eres muy bueno y se te da algo bien de forma natural porque llevas mucho tiempo haciéndolo, ves cosas que otros no ven, a ti te pasará seguramente en YouTube, que verías canales y dirás, joder, si esta persona hiciera esto, ¿no? Y esa esa idea que tú puedes aportar, ¿cuánto vale eso? Si lo cuantificaras en dinero. Entonces, una idea tuya es como trabajar un año en esa empresa, ¿no? O más. Y eso es lo que hago. Y ahí empecé a diversificar. Como
0: advisor, eh, ¿Sí? como hace Hormozi.
1: Justo, es que vi un vídeo de Ormozi una vez Uh, dejé de seguirlo, voy por temporadas con él Pero hubo un vídeo que era como ¿Por qué quieres diversificar en inmuebles Si no los conoces? claro O te o, o contrata un gestor que ponga foco ahí no pero ¿Y si tú diversificaras En algo que conoces? Y entonces empecé a diversificar en negocios online Pero en sectores diferentes Si cae el del marketing, no caerá el de espiritualidad Si cae el de espiritualidad, no cae el de salud
0: Es una buena estrategia, pero ya no es pasivo al 100% Pero mola, mola
1: No, pero tampoco le digo horas, eh Sí. Y está ha generado un millón. Y a mí, ahora en dividendos, me ha generado como 200, cerca de 200, entre 200 y 300 mil final de año. Que no quiero, quiero reinvertirlo, pero ha sido pasivo. Sí. Si te digo las horas que he invertido
0: para generar ese dinero, son pocas, ¿no?
1: Mundo de Entrenamiento, le, ahora mismo también es cierto que mis socios le ponen mucho foco ahí. Yo tengo otra parte en esa empresa, pero en 4 o 6 horas al mes de gestionar personas. Al final, es lo que estoy haciendo yo. Hay momentos en los que pongo más foco otros menos y en, en el de encuentros de espiritualidad si eh. cuantificamos las horas no creo que mola, le eche mola. más de 7 horas al mes
0: Mola, mola. Es algo pero quiero que... invertir en otras cosas eh. sí.
1: Constant me abro aquí a alguien que me quiera ayudar y muebles es algo que me gusta porque me gusta y creo que es algo tangible que nunca he tocado, me gusta y relojes me gusta pero en España no me siento seguro para comprar relojes tengo casos de amigos que yo no quiero pasar por ahí. Al final, bueno, me he montado esa creencia. Es algo que me limita, lo sé. Me da miedo. Y Bitcoin tengo. Lo he escrito. Qué bien que están subiendo.
0: Sí, parece que están volviendo ahí. Pero meto como un juego, tío.
1: Es algo donde si conocí un poquito, meto el dinero. No tengo miedo a perderlo, ¿sabes?
0: Vale. Yo, yo, por ejemplo, con el tema de, inver de invertir en, en tu sector y tal, mola. Yo, yo incluso, yo qué sé, ahora mismo no, pero imagínate en un futuro que cojo a alguien de YouTube que me guste lo que hace y le digo, mira, pues firmamos un contrato a 5 o 10 años, me llevo un porcentaje de todo y te ayudo con todo. Te pongo en contacto con buenos editores, estrategia, título, miniatura, contactos con marcas mm -hmm. y te incluso te promociono yo, no sé. Podría molaría. ser un y, punto. Y podría diversificar, pero bueno, maybe... En un tiempo. Y luego también, eh, creo que, que mola después de todo lo, lo que hemos visto, que tienes un hijo. Sí. Que quieras que no eso. Luego la
1: gente dice que no tiene tiempo. <risa> Me cago en la puta, tío.
0: Además de todo eso, ¿cómo, cómo, ¿cómo viviste de toda esa responsabilidad, además de todo lo que tienes?
1: Yo no quería tener hijos porque creo que no estaba preparado para esa responsabilidad. De lo cargado que estaba a nivel empresarial y mi salud era una mierda. Entonces ya eh, creo que subconscientemente, En ¿no? el inconsciente era como la supervivencia, era ya bastante tienes contigo mm. como para cuidar a un. ser Pero servicio. porque era
0: una mierda tu salud por la alimentación y tal.
1: Fue a costa de las empresas, lo tengo súper claro. Eh, alimentación, sedentarismo puro y duro, la gran epidemia del siglo XXI. Con 28 años no podía ni bajar las vivía en Madrid no podía ni bajar las escaleras del metro real, ¿eh? Real, o sea no podía doblar la, la rodilla no, no no me hacía el juego de rodilla. Y era un problema de cadera. Dejé de conducir los coches porque no lograba girar el volante a la izquierda por el por tensor. El sí, bueno, no controlo mucho de. Pero con, tipo tendiditis o algo así, pero tensor, Yo tampoco... no, da igual. No movía el hombro, tío. Vale. Y no podía ni lavar el coche, que es algo que me, que me agrada. Nada, no podía hacer juego de. Entonces, hostia, mi salud estaba. Intestino permeable cada vez más heavy. Hasta que empecé a poner foco de salud en 2020 con la pandemia. El mundo se para. Yo sigo haciendo mucho negocio, pero empecé a, como tengo que tener otros focos, porque si no tienes, yo creo mucho en esto de la plenitud, la armonía, el equilibrio es más difícil de conseguir. La armonía creo que es sencillo si pones foco. Volvemos a lo mismo. Y en el 2020 empiezo a ocuparme más de mí, a quererme yo. Y Antes es que no me quería nada. Tío. Y entonces digo, joder, si solo pongo foco en el negocio y en el dinero y en conseguir clientes satisfechos, con resultados, con no sé qué, con tal, si esto va bien, me siento pleno. Cuando algo va mal,
0: me siento vacío. Claro, ¿Te validabas con el negocio? Me no
1: validaba con lo que hacía, con el negocio en este caso, porque era lo único que hacía. <risa> Tenía un coche que casi no conducía. Entonces, no dedicaba no tiempo a nada, ni amistades, nada. Era pum, 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 pum. Y, y entonces cambio, el 2020 no sé, tío, me entra un chip del cambio, cambio por completo. Y empiezo a dedicar tiempo a otras áreas de mi vida. Salud, en este caso. En la relación también empecé a enfocar más. Y, y entonces, ¿qué ocurre? Es que, que esto vaya mal. Porque a to todos vamos, y bajadas. Eso
0: es sí, así. Sí, ¿sabes? Sí. Y los
1: negocios son así. El Bitcoin es así. La inversión en los inmuebles también va así. Es la economía. Y entonces, somos seres emocionales. Pues aunque esto fuera un pico para abajo en el negocio, ya no me afectaba. Y, hostia, pero si esto... Como no lo conocía antes, es que incluso es bueno para el negocio. Y empecé a quererme más, más espacio para mí, más espacio para mi familia, más espacio que permite eso, más espacio de responsabilidad. Y de repente pues, me apetecía tener un hijo. Y así fue. 2021 Tienes ya dos años. 2021, creo que fue... Soy muy malo para las fechas, está sí. para la de casarme. ¿no? Y,
0: con, y consigues compaginarlo todo. Sí, por eso no pues es que... entiendo
1: a la gente que dice que no tiene tiempo.
0: Ya. que al final hay una cosa que me he dado cuenta, que cuantas más cosas tienes que hacer, al final te, todo, todo cabe.
1: Sí, es la mítica, pero es que es verdad, prioridades. Yo por las mañanas cuando me levanto mmm, no voy a decir, no miro el móvil. Sí, miro el móvil. Hay mañanas que sí, hay mañanas que no. Y... Pero lo que hago siempre, siempre es estar un rato con mi hijo. Y jugamos a los coches, le flipan también. Y, y eso es lo que quiero hacer. Y ahora que me tengo que ir una semana, hoy contaba irme para verlo, antes de irme a México, que tengo que viajar, y, y bueno, para mí esto también era importante y digo, hostia, pues vamos a dudar otra vez en, ¿no? en salir en internet. Habíamos hablado y digo, pues vamos a hacer un podcast bueno. Y era como, pues me quedo y ahora ya me quedo y hasta el martes no vuelvo. Entonces, una semana sin verlo me, 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 me toca los huevos, ¿no? Sí. Pero no me siento culpable, que esto es algo que le pasa a muchas madres. Lo conozco pues es mi avatar perfecto. O sea, ¿Te una no no. más mujeres que hombres? 60%. Desde que dejé de publicar coches, dividí las cuentas, me vienen todos los avatares.
0: Flipas, ¿eh? Tu tuvimos a Jesu Jesús Orozco, que decía lo mismo. Y luego, como que parece el, el mensaje, ¿no? de eh, Solo emprenden hombres, tal, no sé qué. Claro, no, y luego claro.
1: ves 60%, tío. 60% sí, sí. mujeres. Brutal.
0: Sí, sí, una locura.
1: Y muy bien, tío, y sí que sí que lo compagino todo y además de buena gana y creo que desde ahí también le empecé a poner más amor a la vida. Tengo que decir, es mi mayor mentor en el amor es mi hijo. Qué bueno. Es que sin duda, tío, y... y entiendo menos porque la gente dice que no tiene tiempo. Compra tiempo, tío, haz dinero y contrata personas que te den ese tiempo mm. y que ellos puedan contratar a, a otra gente dentro de tu empresa para que ellos puedan tener tiempo y al final es como se crea una gran empresa.
0: Sí, sí, literal. Pasando de, del amor al odio, por así decirlo, eh, estás en España, habrás pagado bastante dinero sí. en impuestos. ¿Cómo, ¿Cómo va eso? Porque yo, por ejemplo, yo, 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 en España he pagado impuestos. Yo estuve de emprender en España, tuve autónomo SL y he pagado bastante dinero en impuestos. Pero por suerte, justo después del COVID... Que todo lo que gané en el COVID, que como tú sabes, fue, fue dinero. Sí. Lo pagué en España, pero luego ya eh, todo andó. fuiste, ¿no? Luego ya me fui.
1: Pues hiciste bien. <risa> hiciste bien porque yo me acabo de dar cuenta de que soy esclavo de España, tío. Nunca lo había pensado así. Eh, ¿Cuál es tu pregunta? pero
0: Bueno, si, 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 si vas a continuar haciéndolo, si te has pensado irte.
1: Mira, yo en el 2020 pensaba irme, pero fue más de... Estaba en incoherencia porque lo hacía por dinero y yo siempre he sido una persona de verdad nunca he tomado decisiones basadas en dinero a decir nunca nunca no generalizar pero prácticamente nunca he cerrado empresas que me han ido bien porque no me hacían feliz al final lo que quiero es sentirme feliz y, y mmm, tiene que ser de una forma es decir tú no entonces Alejandro es imposible no puedes estar mal sí yo he estado mal incluso seis meses pasándolo jodido pero si veo que eso es crónico tomo la decisión de dejarlo. Por esa, esa empresa que me iba bien a nivel de dinero, incluso me daba tiempo, pero me daba dolores de cabeza, la cerré. Porque seis meses así era como, voy a estar otros seis meses sí es un año de mi vida. No. Y la cerré. Y entonces cuando yo digo de, oye, nos vamos a otro país, nos vamos a Andorra por impuestos, tal. Cuando lo hacías en el Excel era como, claramente sí. Pero yo me quedé porque era una decisión basada en dinero. Y eso probablemente jodería mi relación de aquella con Jana. Probablemente hoy no tendría a mi hijo. Y bueno, la vida sería otra, no sé ni si mejor ni si peor, pero no sentía que quería irme. Pensaba que quería irme, que es diferente. Y no me fui. Se fueron un montón de alumnos míos para allí. Lo que no sabía es dónde me estaba metiendo y lo he averiguado hace tres meses. Soy un esclavo de España y lo digo con mayúsculas porque se llama esclavitud. Mira que no me gusta la política, pero este tema me tiene metido un poco enfadado. Y soy esclavo porque para ahora irme no es solo ya lo que he tributado, que es mucho, más de lo que me corresponde, aunque a nivel legal no se pueden, obviamente... Yo no me desgrabo ningún coche. Los puede tener como un activo de inversión, ¿sí? Pero no puedes desgrabártelos. Entonces, para Hacienda, yo tengo más dinero del que tengo. Y tengo que pagar impuestos de eso que no tengo. Entonces, pago más impuestos de los que debería
0: pagar. Claro, porque pagas por el impuesto del patrimonio. ¿no? Aparte.
1: Tú a imagínate, tú tienes un millón y tú te compras un activo... Voy a poner cuadros, ¿vale? Porque esto se hace. Compras un activo de inversión para la empresa... Eh, un activo de inversión, que es un cuadro, tienes la epígrafe de Ser inmueble, inmueble, vale, en inmueble no sé cómo va, pero en arte sí eh, en concreto esto es arte sobre ruedas unidades limitadas, te cuesta medio millón y tú has ganado medio millón, para poner un número redondo
0: has cienda. ganado porque ha subido el valor del coche.
1: no, tú lo compras a medio millón vale yo tengo coches de medio millón de euros, vale tú imagínate que ese año ganas solo medio millón en la empresa y eres un loco y dices, me lo voy a gastar todo en el coche, vale ¿sí? Eh, no hagáis eso, pero para que lo entendáis para Hacienda, yo no puedo
0: desgravarme el coche. Eso es una multa, vamos. ah Claro, tienes que pagar impuestos sobre ese medio millón claro. aunque ya no lo tengas. Es un beneficio todo porque yo no me claro, lo he claro.
1: gastado para Hacienda. esto Sí, me lo puedes meter como un activo de inversión, no desgravas nada, no desgrabas IVA. Si lo vendes dentro de cuatro años, lo vale. puedes amortizar. Vale. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuánto dinero tengo yo para Hacienda que en realidad no tengo? Dos millones y medio. De dos millones y medio yo he pagado impuestos sin tener para mí en sentido justiciero el porqué qué. ¿Sí? Entonces, he pagado impuestos. Para mí, más de lo que debería. Mundo de entrenamiento. Un, eh, infoproductos, ¿no? Reglados por... O sea, lo que vendemos en Mundo de entrenamiento se da en las universidades. Podría cobrar sin IVA. Como soy gilipollas, porque no tengo otra palabra. Y como es como, pues voy a ir de tonto y así a ver si por lo menos me trazan bien. Pues nosotros cobramos el IVA y pagamos el IVA en esa empresa. ¿Sí? Nunca he querido como hacer la traquiñuela. Nunca. Y ahora veo que soy un esclavo de España porque de todo lo que he tributado, que ya es más de lo que debería, ahora me piden por irme del país y me quiero ir una millonada. Que se llama el Exit Tax, que el es exit. una Cuando ley que una salió empresa, en el 2015 ¿no? que aunque tú tengas acciones, imagínate, yo tengo ahora acciones en una empresa que vale más de 4 millones de euros. Más del 25% creo que es. ¿vale? Aunque yo no tenga el dinero, es la empresa. Eh, si yo quiero dejar las empresas en España, el que se quiere soy yo, ¿sí? Da igual, eso es tu patrimonio, aunque no lo tengas en dinero líquido, y tú imaginas, ah, entonces tengo que sacar un millón para pagarte a ti el exit tax de las empresas, ¿no? Me saco, tengo que pagar el 23% o el 27%, depende del tramo, del dividendo que Sí, de IRPF Y luego pagarte a ti el exit tax, ¿pero por qué? Pero pues si yo ya he pagado ese impuesto, si yo te estoy pagando incluso por adelantado Iba a decir aquí palabrotas. Te estoy pagando por adelanto. Es que a mí no me entra en la cabeza. Lo tienen tan bien calculado, Adrián, que si tú haces cuentas, yo tengo otro amigo ahora que tiene un exitas de decenas de millones. ¿vale? Y es un tío multimillonario. La empresa le va súper bien. Pero el otro día hablando entre nosotros, dice, lo tienen tan bien calculado. Tío? Y ahí es cuando digo, somos esclavos de España ya.
0: Que no le vale la pena irse. ¿no?
1: Que te quiebra la empresa. Si tú calculas los impuestos que tengo que pagar yo de este año en Junio, ¿no? Del año que viene Más lo que se hace eh, trimestral A menos que seas una gran empresa Que son 6 millones de euros Para eso, coño, divide las empresas para no ser una cuenta grande Y no tener que hacerlo mensualmente ¿Vale? Lo haces trimestral más Que se el adelanto y luego lo que tienes que pagar en junio ¿Sí? Y el exit tax Si haces las cuentas Te quiebran la liquidez de la empresa O sea, has tenido que ahorrar mucha liquidez Y luego la, la poca liquidez que te pueda quedar Es para operar, coño entonces, lo tienen perfecto para que yo ya no me pueda ir por las buenas. Qué locura. Pero bueno, que si el día de mañana yo tengo que quebrar la empresa, como he invertido tanto en conocimiento, me hago un evento y lo recupero y lo haré en Andorrey. Entonces, es perfecto. O sea, te pagaré por ser libre. Estoy haciendo las paces porque a mí no me gusta enfadarme y tal. Y entonces, como vale, mi precio por haber vivido en España, que es un país en el que a mí siempre me ha gustado vivir... Antes le llamaban meritocracia, ahora le llamo la gilipollacracia porque pagó un montón de impuestos de matriculación. ¡Flipas! El Exit Task que es el único país donde creo que está la Unión Europea. No sé si hay otros por ahí, pero bueno. Pillas. No tengo ni idea, pero no creo que muchos. ¿eh? Y estoy como... Vale. Este es el precio que he pagado por querer vivir aquí. Este es el precio que he pagado por montar estructuras aquí. Dar empleo, dar no sé qué. Y este es el precio de la libertad si me quiero ir. Pero que obligan a quebrar una empresa me parece muy heavy. Yo hablo de quebrar, para que me entienda la gente, por el, el tema, ¿no? De cuando sumas los impuestos más el sí, impuesto sí, del tax, más tarde.
0: te gastas todo por... Sí,
1: prácticamente, hombre, si has ahorrado 20 millones y no, tienes para, no necesitas operar y solo tienes que pagar un millón, pues no. Entonces, bueno, hay otras vías, ¿eh? Puedes salir por Europa para reducir el exit tax o fraccionarlo. Y demás. Seguro que
0: hay soluciones, pero bueno, sí. el hecho es decidir tú qué es lo que quieres y una vez que sabes lo que quieres, pues ya sí. decidir y, y operar a por ello. Y estoy en un punto en el que me quiero ir no por impuestos,
1: sino por seguridad jurídica y por seguridad personal. Seguridad personal, justo con lo, una de las entrevistas que hice, es, yo solo me iría a España si me sintiera inseguro. Me han entrado ya a robar en casa, por eso lo de los relojes que decía. Tengo amigos del barrio, que es un barrio muy bien, que le han entrado en casa a coger todos los relojes. Hablamos de un patrimonio bestia. Y bueno, claro, eh, pues su, su nivel de inversión de este amigo mío era todo: los a, a relojes, porque era donde entendía, era su forma de diversificar. Y la radio es muy buena, sí. No sé ahora con los seguros cómo va y tal, pero difícil.
0: ¿Y seguridad jurídica? ¿Qué te
1: ¿Y seguridad jurídica? Me refiero a que tengo amigos también que nos han ido a España, que han montado aquí holdings legal, que es legal en España montarlo. No es para reducir impuestos, sino tienes un holding porque tienes varias empresas que cuelgan de un, un grupo empresarial. Sí, sí, sí. Y que hoy en día le han llegado una multa de millones porque consideran que lo ha hecho para reducir la carga impositiva fiscal en España. Mm. Para mí eso es no tener seguridad jurídica. Es decir, que haciendo bien las cosas te pueden buscar las cosquillas para ver si estás haciendo algo que es interpretado como que lo estás haciendo mal. sí Y yo no quiero vivir... Yo siempre digo, yo no quiero vivir con ese, ese miedo, ese miedo. temor o sí, sí. Tal, Y, y o sea, haciendo ya. bien las cosas, tío es que encima nosotros las hacemos peor incluso. A mí Hacienda, a nivel de IVA, porque yo vendo por Hotmart, que es una plataforma en Holanda, es ella quien vende a mis clientes, no yo... Eh, un alto porcentaje de los ingresos vienen por ahí, ¿no? de las ventas, a través de esa plataforma. Eh, Hacienda, entonces, como soy tu comunitario, me debe IVA, no poco. Nunca se lo he pedido, nunca le he pedido IVA a Hacienda. Es como, tío, vamos a llevar, tú yo ya sé que quieres ser un socio de mi empresa, vamos a llevarnos bien. Y bueno, por ahora nunca he tenido una inspección, ha salido todo bien, pero es el miedo de decir, sé que está bien, sé que me habéis hecho una inspección y aún así. Tengo miedo a que me llegue un día la sí. famosa carta negra de no sé qué.
0: Es, es una locura porque lo que genera eso es miedo al dinero y, y que le vas a mucha gente. Seguramente la, una de las objeciones más grandes que tendrás eh, la gente que, que te compra es: ¿Tengo que hacerme autónomo? ¿Tengo que a partir de sí. qué? No sé qué. Sí, sí. Y es por ese miedo, o sea, como que a la gente le da miedo ganar por lo que puede pasar. Muy heavy, tío. Por un país que te. Porque si ganas mucho, le pasa lo de, lo de tu sí. amigo. Te van a...
1: Ganas poco, tienes problemas de dinero. Ganas mucho, tienes problemas de dinero, ¿no? Y, y yo donde me he enfadado de verdad porque antes era como la abundancia para mí yo no quería estar, estuve como seis meses mirando a dónde irme y tal y me quitó foco de la empresa y la empresa bajó, y entonces es como no, 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 tío, pues, tío, lo que sabemos qué juego es, cuánto quiero ganar, tanto pues facturemos X, ¿no? X más el 50% más, porque no es el 25% ni de coña si sacas dividendos, al final pagar lo mismo que autónomo, si tú quieres dinero a nivel personal es lo mismo, es lo mismo y decía, bueno, centrémonos entonces en solo facturar. Que eso fue cuando dije, no quiero tomar la decisión basada en dinero. 2020. ¿Qué ha ocurrido? He facturado mucho. ¿Dónde te ha admitido? Exit tax. Y ahí es donde digo, si ahora, yo, y lo tengo cerca, todos diremos, no nos pasará, yo lo tengo cerca, tío, en casa, Ucrania, guerra. Pueden decir misa es un país que siempre está en guerra. Ah, mis cojones de Mahoma. Está a nada. ¿Sabes? Y puede pasar aquí. Y yo no quiero ser esclavo de un país y no poder irme si aquí hay una guerra. Y ahora mismo me siento así. Entonces estoy haciendo las paces con esto para no tomar la decisión desde ahí, sino desde la gratitud de, oye, España me ha dado esto, pero probablemente, igual que hace cuatro meses decía otra cosa, ahora mismo que no siento esa seguridad jurídica, no siento esa seguridad personal, a mi suegro que el pobre viene de vivir bajo 14 misiles todos los días, tío, 50% vida, 50% muerte, lo traemos aquí, lo intentan robar a la primera de cambio en la segunda semana de estar en España. Hombre, no me jodas, tío. Estamos viviendo en un país que, que, que están llevando a, a quiebra.
0: Sí. Yo, yo creo y que... Yo no también me siento seguro. Una vez que empiezas a ganar dinero, una parte importante de foco que hay que tener es también esa libertad. no Hay gente que se compra varios pasaportes, casi sí. en varias partes del mundo. También sí, es sí, importante. Sí. Bancos internacionales. Estamos en una jaula. Es otro, de oro, es otro nivel yo, también sí. de todo eso, pero, pero es un punto en el que hay que tomar esas decisiones. Sí, sí. Y luego... Bajando todo to un poco a tierra, para alguien que empieza Mundo Infoproductos, eh, lo que hemos comentado antes, no hay millones de estrategias. Ahora se ha puesto muy de moda la estrategia de membresías tipo Yados, tipo Andrew Tate. Sí. ¿Qué, ¿Qué estrategia ves tú más interesante para alguien? ¿Qué parte de cero, por así decirlo?
1: ¿Qué parte de cero?
0: Obviamente dependerá del nicho, pero así a sí, grandes sí. rasgos.
1: A mí una membresía me gusta. El concepto de membresía no tiene que ser una membresía tipo Netflix, ¿vale? Es decir, que te pago al mes. Creo mucho los negocios, o sea, creo que un negocio son los negocios si tiene recurrencia. Si un cliente te puede recomprar o un producto o puedes ir comprando productos tuyos, el famoso lifetime value. No me centraría de primeras en empezar por ahí, probablemente. Ahora, en una membresía, sí puedes empezar. A, es, es la forma más fácil de generar un lifetime value, ¿no? Que el, un cliente te recompre muchas veces. Y ahí es donde hay un negocio porque tú puedes eh, captar un cliente que te cueste, me lo invento 100 euros ese cliente o 20, si tu membresía cuesta 50 o 100 euros al mes, el primer mes no ganas dinero, en el segundo o el tercero ya empiezas a ganar dinero ¿no? es el lifetime value, en ese caso era de tres meses que es el ciclo de vida del cliente ¿por dónde yo empezaría? testa testa un producto de alto ticket, primero ¿por qué? porque te va a romper un montón de creencias pero me da igual que vendas bolsos, métete en el mercado del lujo, inténtalo si vas por ahí, vas a tener lo más preciado de un negocio, que son márgenes fáciles. Un, ¿Sabes cuánto gana Ferrari por un coche? Son 75.000 euros netos. Fabrica 8.000 coches al, al año. Sí, es
0: sí, un buen margen.
1: Entonces, métete en alto ticket y luego vemos los números, es decir, cuánto de es este negocio a largo plazo porque yo quiero crear negocios sólidos y esto es lo que recomendaría a cualquier persona no buscar el pelotazo porque desgasta mucho tener que ir de pelotazo en pelotazo en base a eso se hacen números de cuánto escalable es lo que decía antes meto uno saco siete perfecto meto cien saco setecientos meto mil saco siete mil o meto mil y ya saco tres mil y ya se reduce la escala ¿sabes? meto tres mil y ya saco tres mil quinientos no tienes un negocio escalable por ahí Así empiezan muchos de mis alumnos, los que se atreven. Encima romper miedos de creencias, del precio, de no sé qué. Un montón de mierda que es lo que hace que no creas un negocio o que no hagas crecer un negocio. En el de espiritualidad, esta alumna que se llama Ángeles, de encuentros espirituales, empezó por ahí. En, eh, aprender a canalizar, 1.800 euros. Pero
0: o sea, que son producto, tickets altos, pero que tampoco son
1: 10.000. ¿no? no, exacto. Un ticket alto para ese sector es alto. Vale. Eh, o de crianza, tengo de crianza educativa positiva ahora, esto del rollo Montessori más o menos por ahí. Sí. venden a 15.000 también venden a 2.000, mm. 2.500 también a 50, 500, sí. hay de todo entonces. yo creo que,
0: que, que también una cosa que, de, que, que le pasa a la gente que le, le gusta del mundo de infoproductos es qué que vendo o en qué soy bueno no también sin que, que, que esto me pasa a veces, no decir oye eh, no tengo experiencia, no tengo formación ¿cómo gano dinero? Claro. pues igual hay que trabajar las dos cosas primero claro, y luego total. vamos a por lo tercero, pero claro imagínate que una persona quiere vender un infoproducto y no sabe de nada,
1: hace un servicio un servicio claro, yo por ejemplo esta chica, canalización ¿no? para seguir y así también cerramos con la, la pregunta anterior eh, ella meditaba y luego se dio cuenta de que ella lograba contactos espirituales te lo puedes creer o no pero si esa es una habilidad que tiene y dice oye yo podría enseñar esto a otros que no lo saben Hazlo como servicio. Prueba con una persona. Y si ves que logra hacerlo, hostia, prueba con otra. Y pruebas con otra. Entonces ves un patrón haciendo servicios, encuentras un patrón de qué problemas tienen, cómo se les soluciona y creas una metodología de enseñanza. Ahí está la formación. Y yo no la haría antes, pero bueno, que hay gente que se mete ya a formación porque tiene una experiencia de vida. Está perfecto. Sí. ¿Sí? Nosotros vimos, yo me di cuenta de que ese modelo para ella no era lo suficientemente escalable y la hacía esclava del negocio. Y ella siempre dijo que ella quería ser más libre. Okay, vámonos a un producto que se venda prácticamente en automático, aunque haga lanzamientos con webinars, que mucha gente dice que no funciona. Uf, hacemos 100.000 euros a la semana con ese negocio. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Es solo con tráfico, publicidad pagada. Sí. No trabajamos casi el orgánico apenas. Y, y con ella fue, vale, esto no es lo suficientemente escalable porque hay que crear luego estructura muy rápido. Vamos a cambiar el modelo. Ya sabemos cómo funciona este ticket. Vamos a probar a 350 euros donde no hay que dar un soporte. La gente no pide un soporte por ese precio. Y, y funciona mejor, es más escalable. ¿sabes? Entonces yo empezaría por un alto ticket, por todas estas razones que dije, te rompe un montón de creencias, te prueba, va a generar más márgenes. A partir de ahí habría que mirar los números, si es escalable o no, ya que ya nos meteríamos en cosas más avanzadas.
0: ¿vale? Claro. claro, sería hacer la prueba y... con, con grandes márgenes y luego ir jugando para ver si se esca Cabrón, es los escalable los grandes márgenes
1: te permite reinvertir más fácil y luego ver qué es escalable, si no logras vender a un alto ticket, ve bajando el precio si es que tiempo a subir y tiempo a bajar siempre hay
0: claro. y, y es el... más fácil bajar que subir también.
1: siempre, siempre, pero es que es fácil yo le puedo ahora decir, voy a probar a subir el precio este vaso le voy a meter un regalo, que es, un, me lo invento ¿eh? un Playmobil para los niños y yo en vez de ahora un euro, va a costar un euro cincuenta por el regalo no lo que cuesta el play te lo vendo todo el pack por menos precio de lo que estaría por separado sí mm. se vende perfecto ya lo tienes la prueba más valor añadido más vale el vaso el valor añadido puede ser a nivel copia a nivel vamos mensajes no texto persuasivo etcétera el envoltorio que tú le das a la narrativa la historia Luis vuitton cuesta mucho porque tiene una historia detrás sí entre otras cosas pero para que ir a la sí, base sí, sí. no funciona quita el play y vuelves al precio original es que es fácil subir precios y bajar precios, es fácil. Yo he subido y bajado el precio de mis productos. Pero tiene que Nunca tener nadie sentido. Se
0: claro. Lo que no puedes hacer es vender lo mismo exactamente por precios distintos. No, porque, porque toda hay... la
1: gente se enfada. Claro. A menos que estés en el mundo de los vasos, que es físico, teles y tal, se hace. MediaMar juega con esto muchísimo. Y prueban precios de mercado. Sí. Y, y eso tú lo puedes renovar. Es decir, ah, has comprado esto por tres meses, quiero aumentar el lifetime value, ¿no? Lo que decíamos, aumentar sí. el ciclo de compra de mi cliente. Renueva. ¿Y por qué va a renovar? ¿Por verse si el curso otra vez? No. La gente que no ha logrado el resultado volverá por el curso y la gente que sí ha logrado el resultado se quedará por la comunidad. Entonces vendes otra cosa. ¿Sabes?
0: O sea, tú dirías que los infoproductos que no sean de por vida, que duren tres meses, por ejemplo.
1: O un año, pero que sean renovables.
0: Pero que sean renovables.
1: Entonces todo lo vuelves una membresía.
0: Claro. Entonces hay mucha gente que lo, lo paga dos veces, por así decirlo. Sí, y tres. ¿Para verlo más tiempo o por el acceso a la comunidad? Exacto. Y luego también otra cosa que estaba preguntando la gente es tema del tráfico. Tengo... Soy bueno en algo. Vendo un high ticket, por así decirlo, de 1.500 euros para, para empezar. O vale. 2.000 o lo que sea. Vale. ¿Cómo consigo ese tráfico? ¿Anuncios? ¿Orgánico? ¿Una persona principiante?
1: Para principiante, hoy en día hacer publicidad es muy fácil. Hasta el botón de promocionar cada... La, la, la chica que trabaja en mi empresa me mataría ahora.
0: pero A los tráficos no les gusta. No le,
1: pero empieza por ahí. Y, y, o sea, que solo necesitas audiencia. Entonces llegas a audiencia e impulsa un post. Yo ahora tengo una cuenta no de coches solo. No vas collector. Me metería, impulsaría una foto que, que ha funcionado muy bien, o un vídeo, un reels o lo que sea, para generar más audiencia. O un vídeo de sígueme si te gustan las cosas de coches con contenido algo más chulo. no eh, Por ejemplo, eso. ¿Sabías que? El, los Lamborghini Aventadores CV ¿sí? o sea, tienen casi ya desde el 2016 2014, no sé ni qué edad. el primer Aventador se creó en el 2010 el, yo casi, sí, un contenido. sígueme si quieres saber más de coches y si te gusta esta cultura yo empezaría con publicidad, tío, es, porque es que hoy en día es fácil, te un tutorial en YouTube de verdad, o sea, es, es sencillo empezar con publicidad y es lo que más rápido te valida la idea y puedes invertirle 100 euros no, 20 Nada más. ¿No tienes esa capacidad de inversión o no, no, no te ves capaz? Pues, tío, vas a tener que dedicar tiempo en orgánico. ¿Creación de contenido en mi propio perfil? Sí, no, yo nunca lo haría. No te sigue ni Dios. Entonces, hazle una entrevista a Adrián. ¿Te va a aceptar? Probablemente, ¿no? Entonces, ¿qué haría yo? Una lista de 50 personas a las que querría entrevistar yo. Uno me va a decir que sí y empieza a trabajar ahí. Otro te dirá que sí, otro te dirá que sí, otro te dirá que sí. La,
0: la, la estrategia orgánica empezarías por entrevistas, Sí, sin duda
1: yo empecé así, en el 2016 tío, sí, sí, sí. Sin duda es una forma
0: increíble de apalancarse eso
1: ¿cómo se llama el de las gafas este?
0: Tío, Risto Mejide Risto
1: se hizo popular y empezó con marca personal, porque era polar? sí, pero ¿cómo sustentó a su marca personal? ¿qué en el programa? chiste? el puto sofá, ¿por qué? psicología, la autoridad se transfiere, tú aquí me estás transfiriendo autoridad, mis, segu mis seguidores que no te conocían cuando vengan aquí Tú, yo, perdón, transfiero mi autoridad a ti sí, sí. Y visibilidad mutua, es un win-win Ahora, cúrratelo Y el día de mañana, cuando ya tengas entrevistado o a sea, 20, me lo invento Vuelve a un Adrián y pídele otra vez Y si te dice que no, ya sabes que tienes que currar más para que él te diga que sí Pero te acabará diciendo que sí Si tú trabajas en eso Literal. Yo es como empezaría Además, Adrián, tío, cuando yo empecé había una plataforma No me acuerdo el nombre Que la gente tenía que ir ahí a ver los vídeos de las entrevistas Puta madre, hoy tienes YouTube Que está todo el mundo ahí Tienes Instagram, que en directo la propia plataforma comunica a tus seguidores y a los míos. No jodes, fácil, tío. Y, y esta palabra no me gusta utilizarla. Vamos a poner sencillo. Fácil es cuando ya lo conoces. Pero empieza, tío, uno mejor que cero.
0: Sí, sí. No, es eh, fácil igual una palabra, pero lo, ha, lo, ha hecho, lo, han, hecho sencillo, lo han hecho miles de personas. muy sencillo, tío. Lo ha hecho miles de personas. Y una persona que tiene comunidad y que quiera sacar un infoproducto, ¿qué, cuál, ¿cuál crees que es el... El movimiento inteligente.
1: Mira, justo ahora, mientras venía en el taxi, me habló una chica que se dedica a temas de... Eh, ayuda como opositor y demás. Es como técnicas de aprendizaje, ¿no? Como para aprender más rápido. Mm, y memorización que eso, y tal, más, ¿no? Sí, más o menos, va por ahí. 130 y pico mil seguidores. Vende muy poco. Cuatro cosas que le dije en un producto que tengo que es Instagram Has que es el producto base donde quiero perder dinero. Ese primer producto que hemos creado ahora. Y me dijo, increíble cómo ha cambiado mi negocio en nada. Nada te hablo de días. ¿Qué tienes que hacer para, para que tú tengas una comunidad y monetizar esa comunidad? Interésate por lo que la gente ahí te va. Quiere, no necesitan. Quieren, no necesitan. La maldición del que tiene una comunidad es pensar que la gente necesita algo porque sabe que lo necesitan y darle eso. Eso no te lo va a comprar ni Dios. Muy poca gente.
0: Centrarte en lo que la gente quiere, quiere y no quiere. necesita
1: Y luego entregale lo que necesitan para que tenga un resultado A nivel de servicio, de cualquier cosa O ¿eh? sea,
0: vender lo que quieren, entregar lo que necesitan
1: Te pongo un ejemplo, tú te compras un teléfono móvil Porque quieres estar en WhatsApp, Instagram, fotos O porque necesitas hablar Con la gente, es un, un teléfono De comunicación Sí. Nunca vas a comprarlo por lo que porque lo necesitas Nunca verás ahora una publicidad de un iPhone Haciendo alusión a llamadas De teléfono imposible, ni siquiera lo hacen con mensajes de WhatsApp, no apelan a la comunicación ¿y es lo que necesitas? sí ¿es lo que quieres? no, entonces la publicidad viene por lo que quieres, pero te entregan también lo que necesitas, que es que te puedas comunicar que al final es el uso que le das, Qué aparte bueno. de en los productos, servicios eh, etcétera o sea, es exactamente lo mismo, yo pago una pasta por que me cuiden el jardín y la piscina me vendieron lo que necesitaba que es que las malas hierbas las vas a tener jodidas de aquí a un año, Y no nunca voy a comprar eso, nunca voy a pagar 500 euros al mes por eso, jamás lo quiero porque quiero tener el, el césped mejor cuidado que el vecino nos guste o no, y es una posición de estatus y a todo el mundo, vuelvo a no generalizar nos gusta tener una casa ordenada entonces cuando tú pagas para alguien de la limpieza, no es por tenerlo más limpio o menos, es porque tú quieres tener la casa organizada es lo que quieres, es lo que necesitas no, lo que necesitas es que esté limpia cabrón para no tener el polvo y no hinchar tus pulmones de mierda
0: no, qué bueno, y, y es verdad, o sea, todo el tema de querer, necesidad, eh, que, que también se habla mucho en marketing, las necesidades, pero es verdad que, que para hacer un buen marketing tienes que entrar por lo que la gente cree que necesita, que es lo que quiere. Si no,
1: no vas a conectar. Te pongo un ejemplo muy heavy de educación. Por eso la gente no vende educación positiva, Montessori y todo lo que hay alrededor, ¿vale? Educación consciente, que le llaman ahora. ¿Por qué esta gente no vende en internet? Porque cuando llegan a nosotros. El mensaje que tienen en sus comunicaciones de venta es que el problema de la educación con tu hijo, ¿quién la tiene? El padre. ¿Cómo crees que un padre el se padre. toma eso? Claro, es problema del padre, nunca es problema del hijo. Nosotros los, los padres, padres. decimos, claro, y es la verdad. Claro. Un perro. ¿Por qué un perro se comporta? Por el dueño.
0: ¿Sí? Sí, sí.
1: No por el perro en sí, sino todos los, me lo invento, caniches serían unos hijos de puta y no lo son. sí. Es el dueño, influye mucho en sí, claro. su estrés, todo. Ahora, tú no le puedes decir a un dueño de perro, el perro se comporta así porque tú eres un cabrón. ¿Por qué? Porque entras en rechazo. Y él y los padres decimos, es que mi hijo es un torbellino, mi hijo pilla berrinches, mi hijo es así, ¿no? Por naturaleza. Me encanta tu producto, Adrián, eres la hostia, me entretienes, pero que te dé el dinero tu madre, porque es que yo no, no va a servir para mí. ¿Por qué? Porque me estás vendiendo lo que necesito y entro en rechazo. ¿Sí? Con esta gente hemos hecho un cambio de comunicación a entra por lo que quieren. ¿Qué quieren? Que su hijo no pegue la pataleta antes de irse a bañar. Que su hijo no pegue la pataleta cuando va a comer. Que su hijo no pegue la pataleta en el supermercado y los dejen ridículos. Eso es lo que sienten dentro, pero no quieren decir. Pero es lo que quieren. Si tú le entras por ahí y luego le dices, vale, ahora te abro la conciencia, porque ya te tengo enganchado, me estás haciendo caso. Y ahora te digo, y el problema, ¿sabes qué? En realidad no es de tu hijo. ¿De quién es? Y hago que tú caigas en la conciencia, Tú, no yo. Tú te vas a morir por comprar mi producto y ¿sabes qué? que vas a correr a pagar por eso la gente corre cuando yo vendo un... porque no soy yo el que vende es la gente la que se da cuenta de hostia no es solo que quiera esto es que lo necesito ¿sabes? y para mí esa es la fórmula magia pero tienes que entrar cabrón por lo que quieren es que si no entras en tu ego porque tu enseñanza es la mejor tu filosofía de vida es la mejor y es que no es así
0: ellos bueno, no tío, saben eso ¿entiendes? que bueno yo creo que también un poco como este marketing por así decirlo ha hecho que lleves tanto tiempo en, en este sector, que lo estábamos justo hablando sí. antes, porque nosotros nos conocimos en persona en Brasil, en Brasil, Belo Horizonte. Sí. ¿Qué, ¿Qué año sería eso? ¿2020? tía eh, No, no, no más. Eh, 2018 yo creo que fue.
1: O 19. Fue prepandemia, yo 10, juraría. Sí, eh. sí, sí, sí. 2019, tío. Fue,
0: sí. fue un año o dos antes.
1: 2019.
0: Eh, en, en un evento que nos invitó Hotmart, que sí. en ese entonces tenía info producto de e-commerce dropshipping, que yo me acuerdo que, sí. que la manager que, que te pone Hotmart, como la que gestiona, que yo entiendo que seguirá sí. esto. Account manager, sí. Account manager eh, me dijo algo como, te, te vamos... Como le puso unos tiers. Tipo, mira, si consigues facturar tanto, te damos dos entradas VIP para el evento. Ajá. Claro, yo diciendo, bueno, pues que aunque llegue a esto, yo, yo a Brasil no puedo ir. Eh, y luego era otro tier. Si facturas tanto, entrada más... Vuelo más hotel. Eh, y luego había otro que era ya dos acompañantes.
1: Camificación, ahí a saco. Sí, ¿eh? y
0: me acuerdo que que la que yo quería, que era vuelos y tal, igual eran, yo qué sé, es que no me acuerdo, igual eran facturar 10.000 euros en, en, en días, un mes ¿no? y medio. ¿Un... No, no, un mes y medio. Mes y, medio. y yo, o, o, o 15, o. No era una locura, pero para ese entonces yo me acuerdo de verlo y decir: totalmente imposible, totalmente imposible. Claro, ya estabas fin...
1: empezando, es, y... en realidad es una locura para el que empieza. Sí, ¿eh? sí,
0: sí, 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 sí. Y al final no llegué. Pero estuve cerca y me invitaron igualmente. Entonces, claro, imagínate, yo tendría en ese entonces 20 años. Me pagaron los vuelos a Brasil, el hotel, el evento. Conocí un montón de gente y ahí nos conocimos. Y ahí estaba más gente de old school, por así decirlo, sí, de, de los sí, productos. Sí, sí. Y pocos, por no decir nadie, sigue a día de hoy. Sí, es que es Probablemente. difícil. Probablemente.
1: Por eso digo, es fácil lo que decía. Crear audiencia hoy en día, tío, la audiencia está en internet, es fácil. Otra cosa es que llegas a mucha audiencia. Ahí entramos en otro punto, pero lo que hablábamos de empezar, de verdad que es fácil. Sotis, uno mejor que cero. Da un paso, da un paso, da un paso, da un paso. Después de la primera venta bien la segunda. Después de la primera persona viene el segundo seguidor. Después del segundo día. Si te enfocas ahí va a venir, tío. Y funciona por, eh, acumulado, ¿sabes? Escalar no es fácil. No lo es. Es más, es más difícil. Hasta que sabes hacerlo, entonces se vuelve fácil, ¿no?
0: Pero ¿por qué crees que hay tanta gente que.? Que ha tenido y, booms de haber claro, ganado mucho dinero Y que lo luego... a eso
1: voy Y como antes Porque ahora pasa esto Antes Era ridículo Cuando hablo de ridículo era de ridículo de fácil Te tirabas un pedo y vendías ¿Por qué? Porque no había nadie Entonces era muy De verdad que ahí sí que era muy fácil Es que a mí a veces me daba vergüenza hacer 50.000 pavos En un lanzamiento porque era como hostia, es que Si es que estamos haciendo una mierda De lo que se debería hacer a nivel de marketing ¿Sabes? No, no estábamos poniendo ni el 5% de esfuerzo a nivel de marketing que hace una empresa tradicional para vender. Entonces, como, hostia, me parecía eso ridículo, de lo fácil que era, y no entendía cómo la gente no se metía, por miedos. ¿Qué ocurre? ¿A qué te acostumbras? ¿Hacer dinero? Fácil. fácil. O sea, yo no, no sé, tío, pero mi padre era camionero, para ganar 100.000 euros que yo hacía en un año, o cuando empecé a hacer 50.000, en un lanzamiento... Era como
0: estar. muchas horas de carretera.
1: Eh, chico, ¿sabes? Y no carretera, eh, frío, el peso. Hostia, es que eso sí era sacrificado, tío. O mucho esfuerzo. Pues a mi padre le gustaba, pero era mucho esfuerzo. ¿Qué ocurre? ¿Que te acostumbes al dinero?
0: Fácil. Sí. No, y, y que luego también lo que genera. Al final los mercados se autorregulan, por así decirlo. Y, y entra más nueva gente que lo hace mejor o
1: que es brutal, competencia, mejores productos. Antes los productos en Internet, y esto hizo mucho daño, la entrega era una mierda. Nos enfocábamos mucho en el marketing. Literal. Y hubo gente que se enfocaron en seguir ganando más dinero e invertir más en marketing, y otros dijimos, tía ese no es el camino, nos vamos a enfocar en invertir más en producto. Y yo cuento que esas personas son las que más se quedaron. No digo que todos los que se fueron fuera por eso, ni mucho menos, sino que el mercado se puso
0: difícil también.
1: Más difícil.
0: Y es así. Claro. no Es normal, si hay un sector que da muchísimo dinero... Pues, pues, claro, eh, es, que es, es, el que es normal. Y Eso más si es lo normal. estás
1: propiciando, era lo que vendíamos, ¿no? Además. ¿Y qué ocurrió? Pues la gente se quemó, tío. Se quemó. Y no te quemas porque sea un sector difícil. Les cae que sectores más complicados, el de la construcción, por ejemplo. Eso, es un... Eso sí que es jodido. ¿Cuál es el problema aquí? Tu cara. Es tu cara, tío. Y vivir siendo tú el producto y el que gerencia la empresa, no saber delegar, porque este mercado es muy nuevo. Es una... Mucha gente se piensa que está saturado. Sigue pensando así porque entonces habrá más mercado para nosotros. Porque está verde, no, lo siguiente. No está saturado, tío. Lo que pasa es que hay mucha gente haciendo lo mismo. Pero podría haber mucha más. Cuando vas a Brasil sí. te das cuenta de que esto no está saturado. Te vas a Estados Unidos te das cuenta de que esto no está saturado.
0: Sí, sí, no La tendencia con los infoproductos es no tanto los de transformación que también, pero no tanto los de dinero. Y que, mm. y que en Brasil hay infoproductos de literalmente... Cualquier cosa y la gente está mucho más acostumbrada.
1: Saturación de mercado, por entrar aquí y que lo vean, ¿no? Fácil. Tú vas a Brasil, tienes que escoger con quién formarte. Aquí podrías formarte con prácticamente todo el mundo. O sea, quiero decir que vas a conocer a todos los referentes. Hablo de referentes, ¿eh? Allí no, tío. Tú allí llegas, ponente que sale un evento en el Fire, por poner el mismo ejemplo que estábamos: un millón de seguidores. Un millón, un millón, un millón, un millón, un millón. Entonces dices, ¿quién es el mejor aquí? Eh, hay 100. Eh, tengo que escoger a, a uno, dos o tres porque no me puedo formar con todos, ni puedo seguir a todos porque mo moriría de, de infoxicación. ¿no? Sí. Cuéntame tú de marketing digital, dime tú una lista de marketing digital o desarrollo personal, o del sector en el que esté la audiencia, o en el que se quieran meter, ¿sí? Porque tu audiencia entiendo que está en un mm, punto en el que quizás Pon. quiero emprender y no sé en qué, ¿no? Exacto. Y le da miedo esto, ya hay mucha gente, ¿vale? Haz una lista de gente referente y para mí referente es que ni siquiera yo podría llamarme referente, Adrián. Referente es alguien que tenga medio millón de audiencia esté penetrado en el mercado. Eso es referencia. Dime tú, solo de marketing, ¿cuánta gente hay que tenga más de medio millón de seguidores que publiquen todos los días y que estén en. No sé, ya te voy a decir, voy a bajar, iba a decir 10 millones al año. Un
0: millón. Reales. Sí, sí, a mí se me ocurre de Vilma, que lo decíamos antes.
1: El mismo que estoy pensando yo. Ahora, cuéntame en nutrición. Cuéntame en
0: inglés. Hay pocos, hay pocos. Hay. Pocos. Es que... hay
1: sí, pero, pero que no están, no son líderes de una industria, no mueven sí. una industria si no mueven una industria, no hay saturación para que haya saturación en un mercado, tiene que haber líderes de industria que saturen eso, ¿no hay? entonces esto es una oportunidad increíble,
0: literal increíble. y ya Alejandro, para ir cerrando última pregunta antes de acabar, cuéntame cómo llegaste a vender unos pantalones por. ay, ah,
1: disculpa, que esto es un mensaje que quiero dejar aquí y tú tienes mucha audiencia y creo que es un buen sitio para dejarlo la razón por la que Vilma sigue la razón por la que nosotros seguimos es porque cambiamos el foco a entrega de producto y, y yo personalmente esto lo saqué de la empresa Mercedes BMW reinvertía de cada 5 euros ganado 4 en marketing 1 en producto Mercedes de cada 5 euros ganados invertía 4 en producto 1 en marketing si te digo a toda la audiencia que pongáis aquí no, esto como es un comentario aquí dime una frase de un anuncio de BMW no sé ¿BMW?
0: ¿Me gusta conducir?
1: ¿No? ¡Eh! Ahí lo tienes. Y eso que no es fanático de los coches. Dime uno de Mercedes.
0: Pues no sé. Ni yo.
1: Porque no he lo suficiente en marketing. ¿Qué empresa gana más ahora? ¿Cuál es mejor en el mercado? Mercedes. Una buena entrega de producto con un buen boca a boca siempre va a ganar a una estrategia de marketing a largo plazo. Esto te hablo de que fue una estrategia a muchos años. Nosotros cogimos esa. Por eso seguimos en el mercado simple y entonces si te metes a algo de esto tío, cualquier negocio pone mucho foco a la entrega del producto que hagas aunque sean vasos de cristal tío. la gente sí. tiene que estar súper contenta y ya, ahora sí, disculpa sí, sí, no, o sea, creo que es un mensaje que hay que dejar en el de
0: acuerdo y, y también si tú inviertes en producto lo que pasa es que cada vez que vendes un producto la gente quiere otro producto se habla del producto, mientras que si tienes un mal producto cada vez que alguien compra ese producto no solo no te va a volver a comprar, sino que toda la gente que conozca. Claro. Eh, o sea, al final es finito eso.
1: Y clientes insatisfechos siempre vas a tener. Apple pff, tiene millones. Claro. Pero haz lo posible para ir mejorando. El, se mide con el NPS, satisfacción de cliente. Sí, sí. O resultado de cliente. Depende de lo que tú quieras medir esa sí, sí. métrica. ¿sí? No, yo
0: creo que, el, que la métrica guay es eh, tasa de evoluciones y luego eh, satisfacción del producto, resultados, bueno, entre y re otras. Y recompras. Y recorre. Por ejemplo, ya está. Volviendo a la pregunta. Sí, eh, sí. Cuenta cuando vendiste el pantalón por 55.000 euros.
1: Sí, tío. Subasta.
0: Oye, eh, tienes que probarlo.
1: Te lo juro. Es una sensación. Ahora entiendo lo que se siente en una subasta, tío. Es adrenalina pura. Y la gente compra por adrenalina y ego. Eh, ¿Tienes ganas de pujar? Hago subastas en mis eventos. Lo vi una vez en Brasil, en el Fire. Lo que no sabía es que ese chico tenía ganchos <risa> y yo fui sin ganchos. Ah, ganchos es el que dice: Venga, ¿quién da más? ¡Mil! ¿No? Digo yo: Mil. Y el que está al lado, por adrenalina, llego y dice: ¿Eh? ¡Dos mil! Y empieza ahí el juego ya. Cuando ve que se estanca, hay otro gancho que vuelve a subir a ver si levanta más, ¿no? <risa> yo no sabía que eso era y yo probé en, mi, en uno de mis eventos. Y digo: Hostia, qué divertido esto, hay que hacerlo. Y probé con unos libros que se subastaron. Eh, claro, yo sin ganchos, ¿eh? Diez mil. Entre 10.000 y 10.200, no recuerdo la cifra, eran 10.100 y pico, solo tres libros que además no tengo escritos
0: y se subastaron un evento. O sea, vendiste tres libros que quieres escribir, Una pero, trilogía, sí. pero que no has escrito. No. Pero incluiría más cosas. Claro. Bueno, ah, ahí hasta joder.
1: los 10.200 era eso.
0: Libros. Vale.
1: Bueno, yo también flipé. ¿eh? Que, si, imagínate si tuvieran medio millón de seguidores. Para,
0: pero te lo compraron y luego les, les diste más cosas. que eso.
1: A partir de ahí yo digo, hostia, si esto va, voy a meterle más cosas a ver si sube. Y al final se vendieron por 33.000.
0: Le regalé el programa
1: de 10K, el mastermind y ya.
0: Claro, pero igual la gente también lo compra diciendo, seguro que me regala algo, ¿no?
1: No, ahí no, porque tampoco en los eventos es mucho tráfico frío. Y nunca había hecho eso. ¿Sabes?
0: digo como sea, bueno, una persona que se, que se quería gastar 10.000 euros por... En los libros. Por tres libros. Sí.
1: Y, bueno, en el siguiente digo, ¿qué? ¿Hago lo mismo? ¿No lo hago? Yo quería hacer una subasta porque es, es que mola a mí el tío. Es adictiva, ¿eh? Y digo, quiero vivir otra vez esa emoción, ¿no? Esa experiencia. Y digo, ¿qué hago, tío? Y entonces se me ocurre una idea. Y digo, voy a ir al. A, bueno, una persona. Un día que iba con prisas, fui a entrenar al, al gimnasio, en pantalones cortos, vaqueros. Y subí el vídeo porque inspira mucho que yo haga deporte y esté engordando y todo eso. Y entonces me contesta una persona: ¿Pero qué haces en vaqueros, animal, no sé qué tal? Y pum, ahí dije, hostia, espérate. Y entonces hay una cosa que se llama marketing asociativo. ¿Vale? Y empecé a ir a entrenar adrede con vaqueros y empecé a intensificar, a intensificar, a intensificar. Y bueno, la gente me iba a poner, oh, sí, ahora en vaqueros, sí, no sé qué, oh, quiero tus vaqueros. Y ahí dije, esto es lo que voy a subastar. Y nada, ahí los llevé al evento. Y digo, chicos, vamos a hacer un juego de una subasta. Y voy a subastar los vaqueros. Y la gente se puso loca. Y por los pantalones, no me dieron tanto por los libros, o sea que el conocimiento vale más que un producto físico en mi caso. Pero se empujaron solo los pantalones entre lo mismo, 1.200, 1.100 y pico no me acuerdo la cantidad exacta, solo ahí luego empecé a subir, por ejemplo un pase a la MotoGP que hay ahora claro, entonces
0: tú dices, eh, eh, subastamos esto la, sí. empieza, la gente empieza, llega a 1.200, empezó dices, por vale, 60 y, y, y ahora quien lo compre, además le regalo unos pases no, para
1: la MotoGP imagínate aquí, no digo venga empezamos la subasta, hay una puja base, si no llega al mínimo que yo quiero no lo voy a vender, y entonces la gente empezó con los pantalones, eh, que ni de marca era, creo que te decía yo de 60, venga, 60, quién da más, quién da más por aquí, y empieza 50, bueno, perdón, 70. Quién da más, quién da más, quién da más, ¿100. 100. Y yo ahí ya digo, pues la gente ya se vuelve loca. 100, quién da más, de repente, 300. Y digo yo, solo los pantalones. Y ya empieza otro. Claro, ahí lo picas. Es que hmm. es, es sí, sí, psicología, sí. y ya empieza otro. 500. Chicos, son los pantalones que encima yo tallo poco. 700, ¿quién da más? 700 por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. 800, 800, 850. Y cuando pillas dos, tío, en una, pilla dos amigas, imagínate, ya cuando estábamos en otras cifras, espera. 10.000, 10.000, 10.200, 10.300, 10.400. Claro, claro, Te sube. salto todo de ahí, 20.000 para romperlas, ¿sabes? Y funciona así. Luego yo miré por qué funcionan las subastas y empecé a entender psicológicamente el porqué y es brutal. Bueno, el rollo, 1.200. Cuando ya veo que no sube más, digo, bueno, 1.200 a la de una, a la de dos, a la de... Y ya ves que no puja nadie. Y entonces digo, ok, subimos la apuesta, y claro, la gente que dice, sí, sobre todo el que ha pujado, ¿no? Y entonces Pero, dice, perfecto, te meto mi número de teléfono. 3000 Y ahí ya empieza. ¡Pum, pum, pum! Te meto y otra vez lo mismo. A la de uno, a la de dos, subimos la apuesta y como la gente ya entiende el juego y dice, claro, claro, ¿verdad? Eh, eh, E-10K. Como la gente ya sabe cuánto cuesta E-10K, saben que mínimo de 15 eso. yo no voy a aceptar. Entonces, pum, ya empiezan. Y lo interesante de esto es que las pujas... Siempre pagan más de lo que cuesta el producto. Claro. Y es brutal. Pero es que la gente se queda contenta. O sea, el que paga se queda contenta. Es brutal. Y bueno, le metí luego tal. Y en el último ya metí eh, el pase que tengo. Soy patrocinado de talentos de la MotoGP. Y digo, hasta ahora la final voy a meter el pase. A mí el pase me cuesta 25.000 pavos. Y entonces metí el pase y ahí se empezó a disparar. Hasta los 55.000 más impuestos. Y... Algo chulo que hicimos en esta ocasión como este chico ya había pagado casi otros 50, no, sin el casi pagó 49.000 de otros productos que teníamos y encima ganó la subasta que estaba reñida con una chica, sí, en el mismo evento había comprado otros productos, bueno pre-evento, una semana antes del evento o sea, preventa, pre durante el evento, compró más bueno, compró productos para uno regaló a otros, una generosidad brutal sin esperar nada a cambio, ¿te acuerdas lo que dijimos? sí al día siguiente, tío, hice una cosa que fue una locura digo quiero agradecerle a esta persona porque no se ha dado cuenta yo quería cobrar más que Tony Robbins por, al final esto es también un juego de egos. y quería cobrar por mi servi, por un producto que yo tengo más que Tony Robbins cobra por un grupal que tiene que son 85.000 y yo quería cobrar 100.000 y queríamos abrir en el evento como la primera persona que quiera pues esto está disponible y él sin darse cuenta compró eso porque todo lo que fue comprando era ese producto pero en vez de comprar tres días conmigo era uno que yo le metí ahí en la subasta vale y entonces como vi que fue tan generoso y le regaló un producto a una persona que no podía comprar, y no era barato, eran veintipico mil, Joder. y en la subasta a una chica que estaba pujando, que ya estaban en los treinta, treinta y tres, treinta y cuatro treinta y cinco, y este cabrón fue a los cincuenta, la chica aguantó y dijo cincuenta y dije, hostia, qué barrio le está echando a la tía uh. y se fue a cincuenta y cinco, y la chica ya me hizo como, ya no puedo ahí, y digo, tío dale algo, sabes, como uh -huh. que cabrón, ya tienes otros productos, y me dijo la chica yo, con los pantalones estoy feliz. Digo, dale los pantalones por los pantalones, le dio. Y me moló tanto el rollo que al día siguiente, tío, eh, mi equipo hizo eh, avioncitos de papel y los empezamos a tirar por el escenario. Claro, empezaron a caer aviones de papel. Que le regalé yo, sin esperar nada cambio él y sin esperar nada cambio yo, eh, lo que era el Business Diamond, que es la consultoría uno a uno. Y en jet privado, que nos vamos a París, al hotel más lujoso que haya por ahí. Y entonces reinvertí una gran parte de ese capital en él y fue un detalle brutal y donde bueno. La, bueno, el chico, pues imagínate, ¿no? Y todo el evento. Y yo pues súper agradecido de, hostia, que hay gente generosa, de Qué verdad. Guay, tío. Tío. Fue, Qué guay, tío. Fue un momento único, diría.
0: Estuvo muy bien. Qué guay. Muy divertido. Pues nada, Alejandro, vamos a dejarlo ya por aquí. Ha sido un placer. Me Creo que la tío. gente va a flipar.
1: Bueno, así es. Es mi primer podcast como oficial, eh, como digo yo, la profesionalizado. Exclusiva, Así que guay tío, me gusta, muchas gracias por la invitación un placer vez, tío, un placer, me
0: gusta.